0: Bonsoir, bienvenue dans le podcast Guitare Obsession, je suis Julien Bitoun et mon ténoir est encore au chaud dans mon thermos. Vous entendez l'effet que ça fait sur ma voix le thermos Je pense que je devrais enregistrer un album entier comme ça. J'espère que tout va bien pour vous, j'ai une belle interview à vous faire écouter aujourd'hui. Que euh, j'ai réalisé courant décembre dernier avec Victor Pitoiset. Alors, Victor Pitoiset, euh, vous le connaissez peut-être euh, si vous suivez vraiment de près mes, mes postes, euh, puisque c'est un guitariste que j'estime énormément. J'ai fait sa connaissance grâce à Guitare Village. Euh, il est venu enregistrer euh, là-bas avec le Petit Rocker Trio, le Petit Rocker Trio, et puis ensuite. Euh, bah, j'ai fait la connaissance de son duo avec euh, Melissa Lesny, euh, un, un duo hommage à euh, Les Paul et Mary Ford. Donc en toute logique, ils sont venus à Montluçon jouer du Les Paul et Mary Ford, euh, pour l'expo euh, Les Paul et pour la Guitar Fest Les Paul. Et euh, il est venu aussi au, au backstage, euh, jamais sur, euh, sur deux trois titres avec nous. Bref, c'est un, un guitariste que j'admire énormément, dans un style... Euh, vraiment euh, rockab, pur jus, mais avec euh, d'autres influences aussi qu'il est capable d'apporter, qui a vraiment bossé euh, sérieusement et en profondeur et avec intelligence ce style de musique euh, si particulier qui a vraiment le son, qui a le style, enfin qui, qui, sait, qui sait le faire, et qui est en train de préparer son album solo, donc euh, je, je, voulais, euh, je voulais le mettre sur votre radar avant que l'album solo sorte, de façon à ce que vous soyez sur l'affaire avant tout le monde, parce que je pense que c'est un guitariste qui est appelé à, à être beaucoup plus connu qu'il que ne l'est déjà pour l'instant. Et... Euh, et évidemment, comme tout bon guitariste, c'est un mec passionnant et, et avec qui j'ai beaucoup appris en, en discutant. Donc je voulais partager cette, cette discussion avec vous. Je vous souhaite une excellente écoute et une très belle semaine. Bonsoir Victor.
1: Hello. <rire> T'as appuyé sur le bouton rec Exactement. Oh là là.
0: Ça, ça y est, la, la ça red button fever peut, peut <rire> commencer. Euh, J'ai envie de commencer euh, in res, euh, comme on dit euh, dans un milieu que tu connais bien aussi. Ok. Ça, non, on ne m'entend pas euh, boire mon café si, mais c'est bien. Ok, Ça fait partie des, du côté ASMR de ce podcast. <rire> <rire> euh, de, de commencer in media res en rebondissant directement sur ta remarque. Tu as vu l'éco fixe euh, dans, dans mon studio. À ma droite. Et tu me parlais de tes déboires avec le, le Space Echo. Raconte-moi un peu.
1: Ah, ok. Eh <rire> ben, c'est pour dire que j'ai un Space Echo depuis quelques années. Parce que je bavais euh, sur, euh, sur ça, tout simplement. Avoir... Quelle version déjà Parce qu'il y en a quelques-uns. Alors, attends, j'ai pas le numéro là. Euh... C'est avec le chorus ou Non, c'est juste sans le la reverb. C'est hein sans le chorus et sans la reverb. C'est uniquement l'écho. Mmh. Donc c'est le 250. Attends. Je connais pas les euh, numéros. En non fait, plus. Y a un... suivant les modèles, tu as, as plus ou moins de, de potard. Oui, bien et de, sûr. Euh, il est plus ou moins gros. Et donc, euh, moi dessus, euh, même si c'est un Space Echo, du coup, il n'y a pas d'écho. Il, du... il y a uniquement du delay, en fait. Ouais, donc je vois. C'est les bandes qui, qui retardent le signal.
0: Donc la version la plus simple, quoi. Et je me fous du café partout. C'est bien. <rire>
1: Euh, Et c'était quoi la galère avec euh, Alors, bah en fait, quand je l'ai euh, acheté d'occasion, hein, ça a oui. euh, la grande surprise, <rire> euh, le mec était très sympa, euh, je l'ai testé, tout ça, il me dit, ouais, il euh, y a un truc un peu bizarre, euh, c'est que des fois, parce qu'en gros... Euh, donc le, le truc
0: d'occasion où il commence par, il y a un truc un peu bizarre... Bah, après c'est un Echo, <rire> tu vois,
1: j'étais prêt, j'avais fait mon deuil d'un de, truc euh, numérique. De toute euh, forme de tranquillité. En, en fait justement, voilà, je voulais sortir de mon truc numérique qui marche super bien, mais qui...
0: Qui est un DL4, qui est, si ouais, je me exactement, Ouais, exactement,
1: qui est flasque.
0: Euh... <rire> j'ai entendu beaucoup de choses à propos du DL4, mais c'est la première fois que j'entends flasque. <rire> bah... Je pense que je retiendrai ça, j'aime bien. Ok. Ok. <rire>
1: Mais je continue à m'en servir dans certaines occasions, mais euh, mais voilà. Euh, c'est vrai que pour euh, vu que je suis assez friand des de, trucs rockabilly Ryan Cesar tout ça, bon là il mmh. n'y a pas photo quoi. Ça, bon je cherchais ça euh, et euh, oui du coup euh, vu que c'est des c'est concrètement euh, des, euh, des bandes comme des bandes de cassettes qui mmh. tournent, il y a un petit il y a une petite, euh, petite roue qui les, euh, qui les fait partir Oui bien voilà. sûr. donc il me dit ouais des fois en fait il euh, n'y a plus d'écho euh, c'est juste que la petite roulette a arrêté de tourner donc euh, faut rouvrir le, le boîtier et puis mettre un petit coup de, un petit coup de pouce quoi, pour mmh. la, la refaire partir euh, ce qui fait que c'est vraiment comme une vieille bagnole hein, exactement vraiment... exactement et euh, donc j'ai dit, ah ouais, bon, mais il fait une fois que ça part, euh, ça va quoi. Une fois c'est au démarrage, bah, comme une vieille baguette, <rire> ouais,
0: quoi. Vous y allez un peu sur le <rire> starter, voilà. bon.
1: Et donc ça m'est arrivé sur pas mal, euh, parce qu'en plus du coup euh, j'étais jeune et insouciant, donc je l'amenais partout en concert et tout ça mais, euh, bah, <rire> pour bien lui faire perdre des points de vie. <rire> et euh, voilà, il s'arrêtait. Donc tu euh, vois, tu commences le morceau, t'as de l'écho, euh, tu arrives au refrain, t'as plus d'écho. enfin Donc euh, t'es là, genre entre deux morceaux, tu roules <rire> <rire> que tu re. Tu re... Vas-y voilà. raconte une blague Et euh, Et donc j'avais renvoyé un peu un mail au gars en disant ah, je suis désolé mais quand même il s'arrête tout le temps quoi <rire> Et il m'a dit, bon, t'inquiète pas, euh, truc à la confiance, hein, alors qu'on était genre, euh, je suis pas sur le bon coin ou sur Audiofanzine il m'a dit, ouais, bah, je paye la réparation, il n'y a pas de soucis, quoi. Classe. Euh, classe, Et euh, donc, du coup, il m'a filé le contact de, de la personne qui lui réparait son Space Echo d'habitude.
0: Mm -hmm. euh, tu veux fait... dire qu'il lui avait réparé de façon à ce qu'il ne marche pas vraiment, c'est ça <rire>
1: <rire> ben, euh, Comme une vieille bagnole, quoi, est-ce que ça, ça remerde six mois plus tard, quoi. Et euh, donc du coup je l'ai fait réparer euh, Après je l'ai re en concert Parce que j'avais pas compris euh, <rire> le, mec ne veut pas apprendre, <rire> le mec ne veut pas lâcher l'affaire euh, euh, Et puis là du coup Actuellement il est à nouveau Enfin euh, Il marche mais euh, Mais en vrai t'en veux pas <rire> C euh... ça, ça
0: résume tellement mon expérience des échos à bande. Il marche, mais mais voilà, il marche, <rire> mais là il a des problèmes de
1: de glitch, on va dire. Ah. C ça, il
0: y a des petits sautés
1: Ouais, mais tellement fréquents que c'est bien pour faire un truc complètement expérimental. Mais mm. si on veut juste un slap écho, on oublie quoi. Et donc euh... du coup, euh, donc du coup, faut que je le fasse réparer et j'ai. Il est, donc, ça fait une très belle pièce de déco dans mon, dans mon studio. Bien sûr. Euh, mais là, j'ai la flemme à le réparer et puis, et puis aussi l'argent, ce euh, qui fait que je me dis Ah, il faut que j'aille le faire réparer. <rire>
0: <rire>
1: mais il y a un pote qui m'a dit Ah, si tu aimes bien les trucs quand même euh, pour rester un peu dans l'analo et pratique, euh, il m'a conseillé une pédale. Je crois que as dû la, je l'ai ramené, les coups, on a joué. Une Moog
0: le, le gros euh, ouais le gros de chez Moog
1: Bah non, enfin le gros moyen, il est, ouais, est, il est genre, euh, euh, c'est un podcast,
0: euh, <rire> non, gros mais comme vois, un téléphone quoi. Les, les séries récentes de chez Moog Ouais je sais pas, c'est tout oui. noir,
1: euh, et c'est MF, donc du coup je sais pas euh, ce que veut dire MF, sûrement pas Motherfucker, mais... Euh... Pas loin, ah ouais Mooger Fugger. Ah d'accord, donc c'est un... Ok. <rire> Et du coup, ça, ça fait très bien l'affaire et c'est costaud et euh, ça se déplace en concert. Enfin, ça se met même dans le board, quoi. <rire> le,
0: le progrès. progrès chez vous. <rire>
1: voilà, c'est ça. Et du coup, on retrouve quand même, euh, on retrouve les sensations, quoi. Euh, on sent que c'est pas numérique, quoi.
0: Mmh. Quel âge as-tu, Victor ouais,
1: J'ai 33
0: ans. Comment est-ce que. Attends, merde, 34 ans
1: depuis quelques semaines. Bah, tu vois, on s'y habitue pas. Hein. <rire> voilà, c'est ça.
0: Comment est-ce qu'à 34 ans, on es arrivé à la musique en noir et blanc
1: En noir et blanc Ah, tu veux dire le vintage, quoi. C'est ça. Euh... <rire> à vouloir un
0: TPECO, par exemple. Euh... Quel, quel est le, le, le traumatisme originel <rire>
1: Ben. Euh... Ouais, ben, je pense c'est à force de jouer de la guitare. J'étais atti... plus attiré par. Euh... Par, euh, par ça, euh, mais c'est vrai que si étant... Par quel, pied la, ouais, par quel biais la guitare Ouais, c'est ça, je me dirais, euh, bah, j'ai commencé la musique, ouais, je dirais comme tout le monde, euh, en... bah juste en voyant des, des gens jouer, euh, mm -hmm. genre, euh, en étant amené à un concert, euh, en... Euh, le meilleur euh, pote de mon père est un prof de guitare, d'ailleurs mm -hmm. que tu as vu au Festival du Lula... Bien sûr donc juste lui je le voyais jouer et euh, je me disais ouais, c'est cool de faire de la guitare. Euh, pareil, des potes à ma... J'ai une grande sœur, des potes à ma sœur qui, qui sait de la guitare et je trouvais ça cool. Donc en fait c'était plus un truc, euh, je ne sais pas je dirais social quoi. Euh, de... Enfin puis je voyais des gens jouer. <coughs> et euh, après euh, voilà MTV, euh, je vois des... des groupes de rock, euh, je trouve ça trop cool. Donc, euh, ça mais,
0: mais à la base c'était pas un truc distant pour toi
1: euh, -à -dire, euh... il y avait des
0: guitares autour de toi ça faisait... ouais
1: ouais j'ai pas non plus mais, mes parents sont pas enfin euh, si mon père a fait, a fait du sax mais euh, mais euh, je veux dire mes parents m'ont pas, euh, pas inscrit dans une école de musique euh, mmh. c'est moi qui l'ai demandé quoi mais euh, non c'était pas, euh, pas un univers complètement euh, inconnu quoi.
0: ouais je vois Ouais.
1: mais euh, du coup oui je me suis mis à, à vouloir faire de la guitare et du coup euh, bah, mes parents à quel âge ils ont... à peu près tu te souviens Ouais, je dirais collège quoi, euh, oui, euh, donc mes parents ont trouvé ça cool, euh, mon père a été au cash converter, il m'a ramené une première guitare ah, comme ça en ah, disant ah, bon, écoute, voici si ça te plaît, tu vois, <rire> <des premières rire> guitares. Ouais, voilà. en mode, euh, voilà, une, ma première nylon quoi, donc euh, j'ai immédiatement rempli de stickers euh, Bien <rire> de, de groupe, euh, donc ils ont vu que, que ouais j'étais pas mal dessus
0: justement quel groupe à l'époque on, on est en pleine vague néo-métal non à l'époque ouais euh... je
1: pense, pense mais du coup moi ce qui m'avait attiré c'était euh, les trucs que j'écoutais je pense à ce moment là le néo-métal pas trop mais euh, genre euh, Nirvana euh, mm -hmm. euh, ouais le, le, un peu le rock 90 quoi je dirais quoi et euh, donc à ce moment là, du coup mes parents ils se disent bon ben c'est cool, euh, si tu veux on peut te payer des, des cours de musique dans une MJC, donc euh, c'est là où euh, bah, j'ai pris mes premiers cours de guitare, mmh. euh, donc ouais, euh, ben, prof sympa, il me fait relever les, les disques que j'aimais bien, c'est encore le moment où on avait... Bon, genre, il mettait le CD dans le truc, il écoutait, genre, voilà, oui, relevé rele rele comme As you are, enfin, les genre de trucs comme ça. Pas enfin, même si je pense qu'il la connaissait déjà. <rire> Parce <rire> euh... qu'il a fait à 357 <rire> ouais. autres C'est ça, avec Wonderwall <rire> et d'autres trucs comme ça. Et, euh, et voilà, et puis après... Euh, après, je sais pas comment, mais je pense c'est pareil, en regardant les gens jouer, j'ai euh, très vite été euh, un peu... Euh, euh, fasciné par le, par le côté de jazz, par l'improvisation
0: le... mmh. en fait de... euh... qui, qui te vient d'où, t'as une idée le... bah en fait je suis en train du coup du disque entraîne... estampillé jazz qui t'aurait scotché
1: alors en disque j'en sais rien mais c'est un truc débile mais euh, chez mes parents il y avait le câble uh -huh. et euh... ce qui à une
0: époque voulait dire l'accès à des programmes que les autres n'avaient pas <rire> <Parce> que... <rire> bah il y avait genre une TV donc là il y avait bah, donc, oui, voilà, des groupes mais il y avait aussi. avait aussi où il y avait de la musique. Alors ça euh... j'avais pas, je pense. Mais je vois. Je, pas dans le je, je... Ouais, je sais
1: pas. <rire> mais euh, je vois, je vois quelle chaîne c'est, mais euh, je pense que je l'avais pas. Mais il y avait aussi Mezzo, ah. qui est une chaîne euh, mi-classique, euh, mi-jazz.
0: Bien sûr, où il y avait des concerts entiers. Voilà. Et,
1: euh, et genre euh, la journée c'était classique, et puis euh, le soir ça passait de jazz. Et euh, je sais pas, moi même première soirée, je rentre de soirées, je mettais, je tombe sur Mezzo. Euh, avec euh, avec des des jazzmen français qui, qui jouent grave et puis genre enfin genre je fais, enfin un, genre des trucs bien filmés où tu les vois en interaction comme ça et je, trouve que mm -hmm. je me dis putain je fais de la guitare et eux ce qu'ils font c'est euh, c'est incroyable quoi <rire> et euh, du coup euh, et puis il y avait aussi bah, le le pote de mon père qui lui est un peu branché sur plein de styles notamment le jazz le blues tout truc comme ça mm -hmm. donc euh, commencé à prendre des cours aussi avec lui, il m'expliquait un peu plein de trucs, euh, il, euh, bah justement l'harmonie, il me dit « ouais tu peux, euh, tu peux aussi euh... » parce que j'étais à Dijon, euh, ouais. il dit « ouais conservatoire, enfin il n'y avait pas vraiment de département de jazz, mais il y avait une genre d'assaut qui était dans le conservatoire où tu pouvais prendre des cours de jazz, donc il dit « ouais tu peux aller toquer à la porte ». Donc euh, je suis allé, j'avais encore ma guitare avec mes stickers et tout machin. Euh, on me regardait un peu, genre, oh là là, tu vois, des dreads, euh, rouges, <rire> enfin, et, euh, et en même temps, là, je me, me disais, le... c'est cool ce truc du jazz, tu vois, mais euh, <rire> je me sentais dans un autre univers, tu vois, euh, et tu vois, premier cours sur, euh, voilà, euh, l'harmonie, euh, les modes, euh, trucs comme ça, ah non, ici, je sais comment j'ai, euh, oui, là c'est clair comme de l'eau de roche, sur le jazz, il y avait aussi à Dijon, euh, un groupe qui, qui marchait bien localement, qui s'appelait Jivili, et ça c'était du jazz manouche. Okay. Et en fait, c'est un peu euh, vers cette période-là où le jazz manouche est grave arrivé à la mode. Et notamment, juste après, il y a eu San Severino, un genre de truc. Et là, moi, je suis tombé, euh, je suis tombé, enfin, tu vois, c'est... Ça... Entre eux, ce que j'avais vu genre en rentrant de soirée à Mezzo et les trucs de rock et de machin, je me dit putain la vache, le swing, le jazz manouche. En plein milieu, il y a le jazz manouche. Ouais, ouais. voilà, c'est ça. Donc euh, clairement ce groupe Jibili, j'ai été euh, sorti de scène, j'ai chopé le guitariste en mode ouais ah, tu me donnes des cours. <rire> et donc du coup il me dit ah mais, ça, on m'a jamais demandé, bah, je sais pas, viens à l'appart, euh, ouais ok. Et puis ouais, et puis j'étais avec un autre pote qui faisait de la guitare aussi, donc on y allait tous les deux, on prenait des cours, et du coup avec mon pote on, on se mettait à faire du jazz manouche. Bon, et bon. improviser.
0: Donc t'as ce vocabulaire là aussi
1: Ouais, euh, ouais, ouais, c'est euh, ça. Et euh, et après, euh, et après, bah euh, après, euh, après j'étais vraiment, je foutais vraiment rien à l'école. Donc du coup, euh, donc du coup, j'ai été, je suis parti en CAP menuiserie, enfin ébénisterie précisément, parce que Avec parce que dans
0: l'idée de devenir luthier. Pfff, ou en avant, hein.
1: Bah en, en fait. C'est qu'à un moment je me suis virer de, de classe euh, assez systématiquement mmh. et donc à un moment euh, bah, on m'a sorti du système scolaire et on m'a dit bah choisis un métier quoi ouais, donc là euh, j'aimais faire de la guitare on euh, me dit ouais euh, là c'est ap guitare non ça n'existe ne, pas quoi genre, euh, mmh. euh, donc je me dis bah je sais pas les guitares le bois euh, luthier, voilà. Euh... Genre limite association d'idées. Ouais, ouais, c'est ça. <rire> voilà, et euh... Donc, du coup, j'avais été faire un stage ou deux chez des luthiers qui m'avaient dit « Ouais, non, mais tu sais, la lutherie, c'est un milieu, c'est très, très, très difficile. Hein. Donc, euh... Euh, parce que, euh, il » Parce qu'il me dit « Bon, ben, si tu veux essayer de faire de la lutterie euh, déjà commence par faire un CAP euh, menuiserie ou ébénisterie. E et puis, mmh. euh, puis déjà, il enfin, faut que tu aies ce diplôme-là. Et puis après, peut-être que tu pourras commencer à voir si, euh, donc, euh, donc voilà donc j'ai fait euh, je suis parti donc euh, je me suis trouvé hein, avec mes parents euh, parce que j'étais euh, j'étais très jeune j'avais genre 15 ans euh, j'ai trouvé un maître d'apprentissage en ébénisterie e et donc je suis resté 3 ans là-dedans parce que le CAP durait 3 ans d'accord Voilà, et donc euh, bah c'est une période euh, j'ai essayé de garder enfin euh, de de, de continuer à faire de la musique au maximum, mais bon, c'était pas du tout le même milieu, euh, je me dégommais les mains, euh, mmh. pff, euh, dès que je faisais des... Euh, enfin, c'était une boîte un peu... Euh, enfin, compagnon du devoir, machin, donc euh, dès que je faisais des trucs musicaux, ils me, ils me traitaient comme... Euh, comme <rire> donc, euh, puis voilà, c'était... Enfin... Euh, il y avait un peu euh, mes parents qui m'avaient dit, ben, voilà une fois que tu as un diplôme, après... Enfin, euh, tu vois, vu que j'avais un, un peu rien foutu à l'école, euh, mmh. je me dis, bon bah, si tu as un diplôme, après, euh, après on te fout la paix. Et si tu veux faire, euh, faire de la musique, faire des mmh. études musicales... Euh, mais déjà, <rire> tu valides ça, quoi. Ouais, donc, passe donc, ton CAP <rire> d'abord. <quoi. rire> voilà, exactement. Et donc, euh, une fois que j'ai eu mon CAP, je me dis... « Yeah !»« <rire> Terminé »« Est-ce que tu veux faire un bac pro ?»« Il dit, Non !»« <rire> Surtout pas !»« C'est pas ce qu'on avait dit <rire> !»« voilà. Je crois que je n'ai pas touché un bout de bois depuis mes euh, depuis, euh, depuis, euh, depuis 18 ans. »« Ah ouais ?»« Ouais, ouais si j'ai dû si une planche ou deux, mais... Euh, »« Franchement, c'est... Euh,
0: »« Ça t'attire pas
1: ?»« Bah, et puis toute cette expérience-là de, 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 de cette boîte, tout ça, franchement, euh, c'est un mm. peu... Euh, » Je sais pas, euh, j'avais trop envie de faire de la musique. Ouais, je vois. Et, euh, et donc là, euh, bah à partir de là, euh, j'ai fait la M.A.I. Excellent. Euh, ah ah Nancy. Si. C'est ça. En fait, ça a revenu à mon, au pote de mon père qui était prof de guitare, qui lui avait fait ça, mais du coup, il y a longtemps, et ça s'appelait encore le... C'est un, comme un jeu de mots avec le CNSM, mais le CN... Enfin, et, et en fait, ils avaient pris un genre presque quasiment les initiales de CNSM, mais sauf que c'était pas c'est euh, 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 CM, tu vois. Ouais, c'est vrai que c'est ça, CNCM. Et ils avait dit ouais, euh, moi j'avais fait cette formation-là et euh, je me l'avais fait financer par le Pôle Emploi mmh. en faisant tel truc et tout. Et euh, et du coup, j'avais j'avais tenté de faire la même chose. J'avais été voir euh, j'avais été voir Pôle emploi en disant bah bon voilà je sors d'un CAP, euh, j'ai envie d'une reconversion à euh... <rire> 18
0: ans. Ouais <rire> exactement. le mec
1: crédible tu sais. Non mais euh, voilà, j'ai euh, fait le tour, euh, c'est ouais. bon. Euh, bah, du coup, le, le Pôle Emploi m'avait pris au sérieux en disant bah il faut que vous trouviez des, faut que vous des promesses d'embauche." Donc, mmh. euh, j'ai été faire le tour des écoles de musique. De Dijon. Des sponsors, quoi. En ouais, voilà, c'est ouais. ça. J'ai été faire le tour des écoles de, de musique. J'ai été voir les profs en disant bah est-ce que tu fais une recommandation Comme quoi, mmh. si j'ai un diplôme, ça peut t'intéresser." Ouais, ouais. Donc voilà, je suis venu avec euh, genre une dizaine de de, de fin de, de papiers, enfin de, de lettres, comme quoi. Et puis euh, après. Euh, c'est passé en commission, puis on dit ok, on prend votre... votre » Ah tu t'es euh... bougé le cul, quoi. J'ai eu 7000 balles euh, du, euh, du pôle emploi pour, ah ouais, pour faire mal, la forme. Donc j'ai été pris entièrement et puis plus euh, la part. Mais parents ils s'adaptent, la vache. Ah ouais là, là euh, par rapport au euh, par rapport au collège là,
0: là tu t'es un peu bougé, quoi. <rire> et donc, donc euh... tu en es capable. <rire> donc
1: voilà, donc j'ai été, à... été à Nancy. Euh, okay. en, au département de jazz du coup c'était
0: encore euh, l'époque de Hans ou c'était déjà Kermit qui avait repris non
1: c'était Hans c'était en 2008 d'accord ouais et euh, donc du coup ouais je fais un an là-bas et, euh, et puis après ça euh, je me suis dit, ben, rester sur Nancy, je sais pas. Enfin, Finalement, tu vois, la une année, un an, ça passe vite. Euh, mm. C'était mon premier appart aussi. Euh...
0: T'as as appris des choses à la MAI ouais. Ah, grave.
1: En fait, c'est surtout que je sortais de 3 ans. De... Dès que je touchais une guitare, euh, je me suis emmerdé par, euh, mm. par la boîte, machin. Dès que j'avais un concert, truc. Euh... Euh... Donc là, c'était
0: l'occasion ah, de sur Ah, bah là, bah, j'y allais.
1: Ouais. Euh, J'allais euh, au bras-le-bas de combat. Euh... Mais, euh, mais du coup aussi. Voilà, je suis arrivé euh, dans ma promo, il euh, y en avait des qui avaient déjà fait, euh, qui avaient déjà fait les classes euh, conservatoires, machin, tout truc, mmh. donc euh, moi je sortais de 3 ans de, de CAP, ouais. <rire> euh, mais c pour moi c'était parfait quoi, mmh. parce que déjà il y, y avait 20 heures de cours par semaine, puis plus j'étais dans les studines juste à côté, euh, donc, je prenais les cours toute la journée. Enfin, euh, moi, ça me fascinait. Là, ce qui, euh, ouais, donc de, tu jouais, de, de, effectivement, euh,
0: 6 à 8 heures par jour.
1: Ouais, par... c'est ça, ouais, mmh. même, ouais même,
0: même plus, quoi. Ouais. Et il euh... y a des profs qui t'ont particulièrement marqué
1: Ben, ouais, franchement, c'était ouais, une super année. Hein, euh, euh, bah on avait... Euh, c'était sa dernière année. Donc, ouais. euh, là, maintenant, ça doit faire un petit moment qu'il doit être à la retraite. Euh, mais j'avais coché en, mmh. en harmonie. Ouais, J'aime beaucoup l'harmonie. Donc, euh, donc euh, là, là, on Pas partait en plein dedans. Euh, <rire> 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 donc euh, on partait sur des cours d'analyse. Ça me, ça, me ça me rendait fou. Il <rire> euh, y avait. Euh, ouais, non, non, franchement, toute l'équipe de profs, c'était génial. Euh, Pierre-Alain mmh. pianiste un euh, pianiste très jazz. Euh, pareil, qui nous sait faire. Euh, lui, il s'amusait plus sur le rythme, il nous faisait faire des trucs. Enfin, il cherchait toujours de polyrhythmie euh, tu vois, entre nos pieds nos mains, nos trucs machin mmh. et puis il pensait une clave et tout, etc. Euh, on avait régulièrement aussi euh, un batteur, Christian Mariotto. Ah, je sais plus comment il s'appelait. Ouais, on, lui nous faisait jouer. Puis on, après on a, une fois qu'on avait joué, on parlait comment ça mmh. s'est passé, comment on l'a vécu, comment on peut approcher, tu vois. Le... Débris, ouais <rire> voilà, c'est ça après il y avait les master mais finalement ça ça passait ça passait très vite tu vois c'est le temps d'une journée euh, le concert tout ça mais d'ailleurs c'est très cool d'avoir ça ils, ils ah accueillent ils accueillent des, des groupes et on à l'interview on avait eu des trucs cool cette année-là je me rappelle il y avait eu euh, euh, bah déjà il y avait eu des gens euh, des élèves de la Berkeley School euh, mmh. de Boston Enfin, euh, gros, gros Level, euh, et Jazz en plus. Donc du coup, là, pour le, genre, wow, là, je genre voilà, c'est incroyable, c'est américain. <rire> <rire> et en plus, ils ont le gros Toujours accent. le genre. complexe ouais, complexe. Ouais, est ça. Et, euh, David Fudinsky aussi avec ouais, Nina de la Barclay. Euh, mm. Ouais. Euh, comment il s'appelle? Gaudin. Euh... Christophe. Ouais, ouais, voilà Christophe, Christophe Gaudin. Euh... Putain, je me rappelle Ouais, il y a eu plein de concerts, quoi. Mm et euh, ouais non donc euh, ouais une super, une super expérience ouais. mais euh, après voilà un an ça passe hyper vite et euh, je crois que sur cette année là j'ai clairement fait plein de progrès parce que je me suis mis à fond mais euh, ce qui était cool c'était qu'à la fin les profs ils me disaient bah ouais là cette année t'as fait, fait des progrès de, de fou mais euh, si tu veux vraiment rentrer là dedans c'est du long terme quoi enfin, mmh. tu vois et je voyais justement les gens qui étaient au conservatoire à Nancy qui passaient les cycles un par un ça mûrissait, enfin euh, c'était plus mûr quoi, moi c'était un peu genre enfin ouais, tu vois, un peu foufou. Donc justement après ça, euh, je me dis bon reste à Nancy, j'en sais rien, revenir à Dijon, euh, je sais pas, tu vois mm. c'est... Euh, euh, J'avais pas, f... vous voyez pas pourquoi, euh, et puis, euh, puis il me faisait allez à Paris quoi, enfin... Et un... ouais. ouais, donc du coup y il avait, y avait un autre de ma promo aussi qui voulait aller à Paris, puis on est allés ensemble, on s'est inscrit sur des conservatoires, et là, j'ai vu que, tu vois, genre... Enfin, euh, je me disais, ouais, j'ai un niveau de ouf, et en fait, pas du tout. Ouais, là, es petit poisson dans une grande barque, <rire> voilà. Ouais, ouais, je vois. Et euh, là, du coup, je suis rentré au conservatoire du 9e. Mmh. Et, euh, et puis, voilà... Euh, bah, euh, en fait, là, du coup, c'est complètement différent, en fait. Parce que... Euh, parce que la MAI c'est privé, donc euh, genre, tu payes et puis tu as une énorme formation, mais mmh. c'est hyper intense et tout, etc. Alors que le conservatoire, bon bah là c'est sur concours, donc euh, bah, déjà faut que tu les intéresses. Ouais. Et là y, euh, on est à Paris, donc il euh, y, y a beaucoup de monde. <rire> <rire> donc euh, tu te dis, ah putain la vache, euh, ouais, je, je les intéresse pas, enfin il <rire> <rire> ah, y a du monde, tout ça. Et, euh... et puis, une fois que t'es rentré, parce que finalement, voilà, je rencontre le prof de gratte, il me dit, ah ouais, non, mais oui, c'est génial et tout, c'est super. Non, mais il y a des gens en liste d'attente, je te mets dans la liste d'attente, mais ça va passer, mes trucs, machin. Et puis après, une fois que t'es rentré, euh... bah, en fait, t'as 2-3 heures de cours par semaine, et puis ouais. et ça dépend quand c'est pas annulé, quand le prof Enfin, tu vois, ouais, Claire des Harmonies, on est 50 dans une pièce et tout. Et euh... Mais en même temps, euh, pareil, quoi, hyper, hyper formateur. Quoi, parce que bah, là, du coup, il faut vraiment aller la, à la pêche aux, aux informations. Quoi. Mmh. Euh, si tu ne demandes pas une place en atelier, tu n'en as pas. Mais je suppose
0: <rire> qu'à cette époque-là, tu commences du coup à, à profiter de, de Paris aussi, en termes de jam, de... Ouais, carrément. De bah, là, je, groupe, je, je, je
1: découvre ça. Quoi. Ouais. On me dit euh, « bah, je me trouve des groupes, parce qu'il y en a plein ». Euh, je me mets à faire des cafés concerts mmh. euh, aller dans les jams euh, et puis euh, ouais puis apprendre de ça aussi quoi parce ouais. que parce que aussi mine de rien dans, dans enfin même si ok Paris c'est plein de, de petits villages mais euh, mais dans les jams au début tu comprends rien quoi ouais. en fait faut être prêt tout de suite et puis euh, et puis euh, et puis enfin Ouais, et, euh, tu, tu peux tomber sur des morceaux coriaces, enfin, genre, tu t'entends, enfin, mmh. tu vois, tu, t'y attends pas, quoi, tu vois, Bien quand, quand t'as, fait les jams à Nancy, tout ça, où en fait, c'est toujours ton prof qui est là, avec des élèves, avec euh, l'ampli de l'école, avec lui, euh, tu vois, t'arrives, ah, on refait comme on a fait avant-hier, euh, <rire> ben, et là t'arrives, euh, non, euh, ah non, euh, t'attends jusqu'à une heure du mat', et puis à une heure du mat', tu te branches, mais en fait, t'es désaccordé, et puis, puis en fait, euh, ah, puis tu rentres chez toi, tu te dis, mais c'était horrible <rire> Et puis de toute façon, c'est un ampli de clavier <rire> bon, et Voilà, c'est ça, c'est ça. Donc du coup, euh, mais, euh, mais c'est hyper formateur. Ouais. Et, euh, et voilà. Et, euh...
0: Ra Raconte-moi un peu ta, ta passion de l'harmonie. Euh... Parce que ça, c'est... Enfin, euh, je... Je le conçois.
1: Ouais. Je mais j'ai l'impression que c'est pas un truc de rocker. Enfin... Euh, euh, non,
0: mais c'est se... même pas une question de, de rocker ou pas. C'est euh, <rire> que je me suis toujours démerdé à l'oreille. OK. Et du coup, j'ai jamais vraiment ressenti le besoin. Mais je découvre, euh, bah, notamment avec euh, Adam Nili sur, euh, sur YouTube. Ah euh, oui. Ouais, c'est vrai que euh, ça,
1: le... je trouve que c'est l'aspect euh, hyper cool euh, de YouTube. Enfin, euh, parce que... Quand j'ai commencé la musique, euh, bon, je pense que déjà YouTube n'existait pas. Puis au début, il y avait juste des clips et tout, etc. Et le côté pédago s'est développé. Et moi, les premiers cours d'harmonie que j'avais, c'était vraiment des trucs euh, introuvables. Quoi. Enfin, ouais, tu vois, et qu'en fait, à un moment, c est, c est, ce contenu-là a commencé à débarquer sur Internet. Donc, je, avec des gens coup, comme Madame euh, Nelly. Je avec peux concevoir, euh, du
0: coup grâce à lui, le côté potentiellement euh, euh, ludique de l'harmonie. Ouais. Mais, mais j'aimerais bien que tu m'en me, <rire> dises plus.
1: <rire> euh, bah. Euh, après, euh, ouais, Mais, par exemple. Si j'ai si bien ouais. compris,
0: euh, c'est pas juste euh, savoir harmoniser la gamme majeure et savoir euh, quel, euh, quel mode jouer sur un 2-5-1. Si, ouais. euh, si j'ai bien compris, il y a un côté quasiment euh, philosophico-mathématique euh, si on pousse le truc un peu loin.
1: Ouais, oui, oui, ça peut. Ouais, ça peut oui, oui, même avec euh, tu vois, les, les trucs. Euh, euh, le nombre d'or euh, qui, qui correspond, mmh. ou je sais pas quoi, mais bon, ça, on va dire, euh, ça m'intéresse pas forcément, ouais. mais, euh, mais non, par contre, non, il y a, y a un moment où j'ai eu un, un gros déclic là-dessus, c'était justement cours au 9e, il euh, y a un prof qui s'appelle, enfin, musicien, euh, Pierre Bertrand, mmh. qui, est, euh, qui est saxophoniste, et surtout qui est arrangeur, et là l'arrangement c'est un truc euh, en fait euh, il donnait ses cours, alors c'était réservé pour le, pour le cycle supérieur je me suis dit vas-y je m'incruste <rire> et euh, euh, putain ouais d'accord machin Mais, euh, et du coup lui il nous apprenait à écrire pour euh, ensemble de, ensemble de, de, de cuivre hein, ou, ou de sax ou de, voilà. mm. et après euh, c'est un truc sur 3 ans puis après tu finis avec le big band quoi Wow. Et, euh, et puis en même temps, lui, il a une grosse culture classique. Et donc mm -hmm. même, en fait, euh, euh, il c'est des analyses d'écriture genre big band vraiment de jazz, mais en décortiquant genre du Ravel.
0: Mm -hmm. Oui,
1: d'accord. Et en fait, jusqu'à là, j'écoutais pas de classique. Et à partir de ce moment-là, je commençais à tomber dans, justement dans, dans cette période début 20e du classique. Où je me suis dit, enfin vois genre euh, tu as l'impression d'avoir vu plein de trucs en jazz tu vois genre mm. euh, Giant Step où tu dis voilà ouais, là 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 là, 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 là <rire> tu peux pas et, et après tu vois genre euh, ce que fait Debussy ou ce mm. que fait euh, tu dis ah ouais non oui d'accord et enfin et, euh, et justement lui tout ces cours, où en fait il, il parlait du il parlait genre de Ravel mais euh, en utilisant le, le langage de jazz tu vois mm. genre euh, mm. comme se dire genre euh, ouais. ça c'est un voicing G9 alors que enfin Ravel l'aurait jamais pensé comme bien ça, sûr, quoi. Oui, oui, je tu crois. vois, mais en, en ayant cette approche-là, je trouvais ça complètement dingue.
0: Oui, parce que l'harmonie, c'est sous-entendu harmonie sous jazz. Euh, bah si moi, je l'ai appris comme ça on en dit tout cas. Solfège, en gros, si j'ai bien compris.
1: Ouais, ouais, je pense. Bah après, tu vois, par exemple, je m'étais même inscrit en, en écriture baroque, tu vois. Mm -hmm. Et là, c'est euh, complètement pensé différemment, quoi. Et oui. En fait, c'est juste, euh, je pense. Euh, oui, l'harmonie, c'est comme les maths, en fait, quoi. C'est comment, de... Enfin, de toute manière, il se passe des choses et c'est comment tu les comment tu les expliques, quoi. Mmh. Et après, oui, oui c'est pour ça qu'il y, a... qu y a plein qui... de gens où ça arrive. marche très bien à l'oreille, quoi. Parce ouais. que, ben, bah, Reinhardt, il sait vraiment du jazz et... Euh... Bien sûr. Et il entendait tout, hein. oui. <rire> Après, du coup, il... Euh... Euh... Enfin... Enfin, souvent, on s'imagine qu'un autodidacte, il, il ne il, il connaît pas la musique, mais en fait, euh, enfin, si, c'est juste qu'il y a des. Euh, je pense que dans l'harmonie, ça, ça codifie les choses et de se dire, mmh. bon voilà, ça, mettons-lui un nom, euh, c'est officiel, c'est ça. Et puis, ouais. euh, mais sauf qu'encore une fois, voilà, tu bifurques en, en, en écriture baroque, il se rend compte qu'en fait, ça porte pas du tout les mêmes noms et ça mmh. n'a pas le même sens et tout, mais finalement, ouais. c'est du pareil au même. Quoi. Et oui, bien sûr.
0: J'ai eu cette chance, effectivement, de découvrir ce. Ce, ces, ces compositeurs euh, tournants du, du 20 e euh, et ouais, il y, y a des trucs. Mmh. Je, je me souviens avoir eu le, le flash sur la cathédrale engloutie. Oula, oui, que je trouve, mais <rire> ouais, gros, compaté, ouais, dingue, oui, ouais. et, euh, et j'ai du coup je voulais, euh, je voulais faire un cadeau à, à ma femme et je lui ai acheté la partoche ah ouais parce que je lui disais tu vas voir c'est super beau et puis elle a regardé le truc genre alors oui peut-être dans une quinzaine d'années mais non c'est <rire> pas ça elle est pianiste ouais ouais
1: ouais pour anecdote euh, je bosse pour une pour une application de musique qui fait principalement du classique mm -hmm. et cette pièce là la cadala en goutille, euh, la partition est tellement vénère qu'elle fait planter l'app donc ils ah arrivent pas à la faire marcher J'adore. <rire> <le film. rire> Mais du coup, ouais, c'est euh, trop de notation euh, que le que la suite, suite à ça,
0: ça m'a débloqué. Bon, j'écoutais déjà beaucoup Stravinsky quand j'étais petit. Ouais. C'est mon côté métal. Mais, euh, <rire> voilà, euh, oui, ouais. Suite à ça, j'ai compris Satie, euh, j'ai compris Arvo Part. Euh, ouais. Et jusqu'à récemment, là, je trouve qu'il y, y a de cette écriture là dans, les, dans certaines bandes originales de films. Euh, notamment oui. les, les, le dernier Jordan Peele, euh, Nope. Ok. Il y a un,
1: euh... une, Jordan Peele, c'est un réalisateur Ouais, c'est okay, ça. Okay.
0: Et son compositeur s'appelle Michael Abels.
1: Oui, ok. Et, et, je...
0: euh, et, et dans, dans le thème du, de la chanson, il y a un truc des, des fratresses d'Arvopart de, de, qui me. Ouais. J'aimerais bien pouvoir lui demander si c'est euh, ouais, un ouais plein Si c'est ou... si ta référence. Ça, si juste ouais. ils sont arrivés aux mêmes conclusions. Quoi. Ouais. Con Concrètement, en tant que guitariste, est-ce que. Euh, est-ce que ça change quelque chose à ton approche de l'impro et à ton approche de la compo
1: Ouais, grave. grave. En fait, euh... en fait je pense que c'est des, des, des choses différentes. Mais à la fois, je suis un, un énorme amoureux de la guitare et vraiment ce qui sonne guitare. Quoi. Donc euh, mmh. les, les, les guitares héros euh, qui, font, qui font les grosses pantas et les, les trucs qui tombent vraiment sous les doigts. Mmh. Je suis vraiment fan de ça. Et en même temps, du coup, je me dis, bah, ce bagage euh, des études du conservatoire, de l'étude euh, de l'écriture, euh, de l'harmonie, euh, je passe aussi beaucoup par le piano. Mm -hmm. Et je vois qu'il y a plein de choses qui sont pas possibles à la guitare. <rire> Et euh, ça m'inspire beaucoup. Ouais. Et justement, de trouver des trucs euh, guitaristiques. Je veux dire ou même de, de,
0: de trouver des détours qui te permettent d'y arriver. Quand ouais, hein. c'est
1: ça, ça. Et euh, de faire sonner ces choses-là. Euh, et puis euh, bah, par exemple je pense euh, c'est pour ça qu'aussi après euh, un peu plus tard vu que je suis longtemps resté quand même dans le, dans le jazz dans le, dans le bebop mais sans non plus avoir euh, j'ai jamais eu de groupe par exemple de jazz enfin, j'ai toujours eu des groupes de rock ou de pop ou de, ou de trucs barrés ou de mais euh, ça m'est quasiment... Enfin, si aujourd'hui, euh, avec Melissa, on, on fait du jazz, mais... <rire> euh, et puis avec le petit record trio, mais enfin... Mais
0: euh, ce moment euh... où le mec se rend compte qu'en fait il fait du jazz tout le temps. Bon, à part tous mes projets, je fais pas de jazz.
1: Non, mais euh, mais en fait justement, je, je disais avant ça, il y a un moment où euh, j'ai découvert euh, le rockabilly, Brian Setzer, tout ça, et j'ai vu qu'il y avait tout ça dans, dans du rock and roll, quoi. Bien et, sûr. Euh, et là, je me dis putain, c'est. D'ailleurs,
0: Setzer était est toujours fan de Django. Ah, il y a, grave, il y a grave. des connexions euh, évidentes. Ouais. Ah, grave. C'était coup... aussi l'idole de Les Paul d'ailleurs.
1: Oui, bien sûr. Qui Les Paul aussi un idole, enfin, euh, euh, vénère euh, Django Reinhardt. Bien euh. sûr. Et, euh, et euh, oui, et du coup, attends, qu'est-ce que je voulais te dire <rire> <rire> Désolé. <rire> si, si, c'était très clair dans ma tête, mais là, ça ne l'est plus. Euh, oui, c'est ça, c'est qu'en fait, avec ce côté, euh, je me suis dit, en fait, tout ce que, euh, que j'ai un peu vu au conservatoire, avec les cours, tout ça. En fait, ça peut se placer dans du rock-cam. Ouais. Enfin, ça se tente quoi. Il y a des trucs, euh, il <rire> y, 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 y a de la négociation, à l'amiable quoi. Mais euh, <rire> mais voilà, j'ai tenté des trucs comme ça. Il me suis dit, ah, oh, c'est marrant. Et justement après, euh, plus tard, en, en découvrant euh, Les oh mm -hmm. là, il y a des trucs harmoniques. Euh, et là, je, bam, ça refait, ça refait tilt dans ma tête. Quand ouais. oh, putain, c'est génial. En fait, tout ça, c'est tout ça, c'est pareil quoi. Tu <rire> <rire> Alors,
0: ra raconte-moi justement. Euh... En quoi c'est pareil C'est qu -ce que... quoi cette, euh, cette lignée secrète, euh, Les bah. Paul, euh, Django, Setzer, euh, euh, qui, qui fait que c'est pas comme Jimmy Page, quoi
1: Ben, je sais pas, ça me fait penser, euh, bah justement, on a fait le Guitar Fest ensemble. Là. Bien sûr, et, euh, et pas qu'un peu. <rire> et dans le train, j'ai pas mal causé avec... Euh... Euh, Swanee, euh, non, ni Paul. Euh, tu avec, fais de la euh, batterie euh, sur tes genoux. Non, 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 guitariste qui était qui était avec toi. Philippe Almosnino oh, Exactement, exactement. Et du coup, on a grave branché. Et il me disait, ouais, bah ouais, ouais, je passe du euh, euh, du jazz ou Clash ou machin tout ça. Tout mm. ça pour moi, c'est pareil en fait. Et enfin, euh, c'était un peu l'aboutissement d'une fin de conversation. Mais euh, mais en fait, enfin, euh, euh, comment dire, c'est pas, enfin, euh... c'est pas, c'est synd... pas, enfin, merde, <rire> j'ai perdu, perdu mes pensées, euh... mais en fait, euh... ouais, je sais pas, naturellement, en fait, quand tu, enfin, en bossant un peu toutes ces zics tu trouves des liens et ça joue de la même manière. Enfin, c'est pas parce qu'à un moment, genre, par exemple, tu sors la pédale de disto que ça y est, en fait, il n'y a plus de jazz, c'est mmh. fini, machin. Enfin, c'est... Euh, euh, ouais, je ne sais pas ce que je veux dire.
0: <rire> <rire> Alors, c'est quoi qu'on retrouve euh, chez, chez, ces, chez ces musiciens C'est une certaine... Euh approche harmonique euh, qu'on qu n'a pas dans le blues ou
1: bah dans le blues si, ça peut aussi quoi ouais, ouais. enfin ça dépend quel euh, quel bluesman quoi mais mmh. euh, après c'est vrai que oui par contre il peut y avoir genre un BB King qui vraiment il fait la penta, mmh. mais il l'a fait comme personne quoi genre, oui, euh, il reste il reste sur les cinq notes mais euh, par contre euh, tu peux essayer, <rire> tu ça, seras a, pas le premier à essayer, tu peux faire les 5 notes, hein, ça sonne, mais les faire comme BB King, c'est autre chose, quoi. <rire> euh, mais euh, en fait, tout ça, c'est des terrains de jeu, quoi. et euh, mmh. c'est génial de se dire, bah, finalement, tu vois, euh, je ne sais pas, tu as vu le, le mode, euh, je sais pas, euh, le mode altéré, du truc, machin, bah, ça passe, tu vois, tu... tu euh, et euh, en fait, il faut juste que... C est, c est, euh, la musique, c'est euh, l'improvisation, c'est une conversation, quoi. Donc, mmh. en fait, euh, faut juste être cohérent, quoi. Ouais. Tu vois, tu peux pas, pas passer du coq à l'âne, ou justement, enfin, tenter des trucs, quoi. Et, euh, et euh, du coup, je pensais, ouais, ça revient à ça aussi. Le... Pourquoi l'harmonie, c'est trop cool, c'est que quand tu fouilles un peu là-dedans, tu... tu trouves des idées hyper intéressantes. enfin ouais. Ouais, En fait, je Je euh... suis... Je veux dire musicalement je suis inspiré par, par des choses harmoniques des fois quoi mmh. de dire tu vois euh, ce mode là ça euh, peut être un point de
0: départ aussi quoi. ouais
1: et puis un côté très euh, très émotionnel euh, avec l'oreille tu vois de me dire euh, bah ce mode là de je sais pas du mélodique euh, ça sonne très euh alors que celui-là, ça sonne très, tu vois, et de, mmh. je sais pas, de, de jammer autour de ces trucs-là, puis du coup, bah, ça me fait trouver des idées, puis, ouais. voilà, mais de dire, en fait, la base, des fois, d'inspiration, de, vient de, de trucs harmoniques, quoi.
0: Intéressant, ouais, d'accord. Donc ça existe. <rire> <rire> mais,
1: alors, parce est... que toi, tu dis euh, que tu fonctionnes à l'oreille, mais euh, c'est, en même temps, je pense que, quelque part, ça revient un peu au même, si t'entends un truc qui te plaît, tu le relèves, tu machins, enfin... Bien sûr.
0: Oui, oui, complètement. Et souvent, je l'oublie, mais, oui. euh, mais il m'arrive effectivement d'en de, 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 garder quelque chose. Ouais. Euh, non, mais j'ai deux méthodes vraiment, euh, vraiment différentes, que ce soit pour la compo ou pour l'improvisation. Mm -hmm. euh, pour la compo, en gros, j'ai des idées qui me viennent. Okay. Euh, souvent, d'ailleurs, sans la guitare. Euh, ouais. Genre, euh, vraiment, en faisant la cuisine, j'entends un ouais, truc dans genre, ma tête, ouais. euh, et, euh, et je le mets dans le dictaphone, et puis... Euh, J'espère qu'après je comprendrai ce que je voulais dire, C'est serait rare. Euh... Ouais, de être partir d'un mémo, quoi. Genre, ouais, c'est ouais, ça. Ouais. Et puis après, je déroule la pelote euh, comme si j'écoutais une radio imaginaire dans ma tête. Quoi. Mmh. Et, euh, et après, pour l'impro, on bah, euh, remarque, oui, c'est un peu la même chose. En fait, j'entends à l'avance euh, mmh. euh, les notes qui me feraient plaisir à ce moment-là ou qui correspondraient à l'ambiance que je veux à ce moment-là. Et puis, selon que c'est des notes. Euh, que je suis capable de faire ou pas, je les fais ou pas, quoi. Mmh. J'essaye de les faire <rire> et, euh, et des fois, euh, je m'auto-surprends, ou, ou des fois, je m'auto-déçois, et ouais. des fois, les deux à la fois. Carrément. Et, et puis voilà, quoi. Mais j'ai cette peur euh, dont je sais qu'elle est tout à fait euh, immature et cliché d'en de, savoir trop sur euh, sur ce que je joue aussi. Ah oui. j'ai peur d'être trop dans ma tête. Euh, ouais, ah oui, alors me dire, ça après oui, euh, j'irai je je placer le... une 9 ils vont trouver ça incroyable quoi.
1: Ah ouais. Bah Ouais, je dirais que c'est un peu le peut-être le revers de la médaille de l'harmonie, quoi, c'est que après faut réussir à ne arrêter de trop penser
0: quoi. Toi tu tu, tu as ce problème là ou enfin, En tout
1: cas, je suis passé par là à un moment. d'accord euh... C'est une étape en fait. Ben ouais, après je pense que c'est propre à chacun, mmh. mais, euh, mais je, je me souviens vraiment de ce constat-là, au moment où je suis rentré justement, parce que j'ai continué conservatoire, Cycle Spe, où là je en, en fait euh, j'étais en jazz, jazz, et d'un coup je suis passé en musique actuelle, mmh. donc j'ai eu complètement une autre équipe de profs aussi, et là j'en avais plein à la tronche, 2, 5, 1, substitution, tritonique, machin, et genre c'est un truc qui m'éclatait de ouf à chaque ouais. fois, les, les profs ils m'adoraient parce que je sortais des trucs, tu vois, et machin, et de, ah, excellent. <rire> Mais sauf qu'après, rythmiquement, je galopais, et enfin qui ou, Ouais, c'est ça. Et en, en même temps, tu vois, il me disait, ouais, mais t'es pas un jazzman, t'es un rocker, t'es je sais pas quoi, donc euh, ouais, faut que t'ailles en musique actuelle et tout, machin. Mm. Et, euh, et là, ça, ça change complètement, euh, complètement d'équipe, quoi. Et puis je me retrouve plus en atelier sur des, sur des contextes, genre, bah, faire sonner un reggae, quoi. Enfin, euh, mm. tu vois, ou, ou, ou autre, hein, mais tu vois, c'est pour vraiment faire l'exemple de genre, bah là, t'as juste un scan quoi, mais, ouais. euh, mais faut le faire sonner comme... Euh comme il faut quoi, tu vois, mmh. et, euh, pas, euh, tu vois et, euh, et puis après, euh, pareil, bah, j'avais euh, à ce moment-là euh, cache-dents à la guitare, mmh. comme prof, qui me dit la guitare c'est incroyable, t'as as plein d'idées et tout à la seconde, mais, euh, mais c'est le bordel dans ta tête, euh, genre, euh, <rire> arrête de trop penser, euh, tu vois, faut, mmh. faut, euh, faut que... Ouais, il faut que tu oublies un peu tout ça, là, et puis juste, tu te focuses sur ton discours, et machin, et tu vois, et euh, du coup, hop. Ouais, donc <rire> est... Y a un moment où ça Ouais, ouais c'est ça, quoi. et euh, où il faut repasser un peu par... Euh... Parce qu'en effet, ouais, ce truc de trop... trop penser la musique, à un moment, euh... bah, c'est comme parler, quoi. C'est-à-dire ouais. qu'il faut, euh, on... faut que ça vienne naturellement, et il oui, euh, faut pas... Oui, tu penses pas au mot
0: individuel quand tu fais une Ouais, phrase. exactement, exactement. Bien sûr.
1: Et il me dit, bon bah voilà, euh, faut que tu reprennes le temps de machin, de bien euh, euh, bah, juste d'être d'être euh, sur ton, ton discours, une, une idée après l'autre, tout ça, puis après mmh. avec tout ce que tu as vu avant, euh, ça va ça, tu vois, genre ouais. au
0: contraire quoi. Ah ouais, mais,
1: euh, mais ouais, de se ressaisir un peu là-dessus quoi. Mmh.
0: À quel moment tu t as, t as commencé à te dire que ça allait être ton métier et, et que ah. ça pouvait être viable euh,
1: Ça je sais pas, mais en même temps je ne voyais pas euh, trop d'autres possibilités. T'es
0: es, euh, intermittent alors qu'il est Ouais. À partir de quand c'est arrivé euh,
1: bah, C'est pas si vieux, c'est euh, là c'est ma troisième année de renouvellement. Euh... Avec une année blanche euh, dans ouais. le. Ouais, ah non, pardon, donc c'est deuxième année parce que je l'ai eu juste. À... En fait, j'ai fait mon intermittence très bizarrement pendant le Covid. Ah ouais Pouf, <rire> Ma première des intermittence. <rire> non, non, même pas. Euh, je sais pas, il y avait plein de plein de plein de j'avais plein de trucs qui se préparaient dans cette période-là qui se sont pas faits de reports, de machin et en fait dans les moments où il y a eu des déconfinements ça a été l'enchaînement de trucs et euh, et sur des trucs qui ont été annulés ensuite et euh, donc t'as beaucoup
0: joué avec un masque
1: voilà exactement <rire> euh, fais, euh, fais des, des résidences pour des trucs qui sont annulés donc après mmh, euh, bah, on, on répète mais c'est réannulé après on oublie le truc pendant 6 pendant mois Puis, après, ouais. puis après, plus on, on personne n'a envie et après au moment où ça joue plus personne n'est dispo parce ouais, bien que <rire> c'est le genre d'enfer que ça a été mais, euh, mais en tout cas, oui. Euh, mais, euh, mais avant ça, euh, bah, je vivais, euh, euh, vivais plutôt des, des cours de musique. Ouais. Voilà. Ouais, euh, oui d'accord. Euh, et
0: euh, voilà. Dans des écoles ou, Ouais, exactement. Et en direct, j'imagine, aussi
1: bah, J'avais quelques, quelques élèves. Euh, et sinon, euh, ouais, j'en ai des cours. J'étais dans une école qui était à Vincennes. Et mm -hmm. puis après, j'ai longtemps été à Montrouge. Hum. Euh, à la MJC euh, Colucci okay. et d'ailleurs du coup euh, ça me fait plaisir j'y retourne là en mars avec Melissa pour, euh, pour un concert dans, dans le cadre de, des Guitares en Ville du Paris Guitar Festival
0: très bien d'accord Voilà. et donc un...
1: ça va être l'occasion de rejouer à l'école il y a un <rire> certain
0: full circle quoi. <rire> justement ça. Parle, parle moi de ton projet avec, euh, avec Mélissa <rire> euh, je... enfin de gens connaissent Les Paul l'artiste à l'heure actuelle. Ouais. Euh, comment est-ce que est-ce que ça t'est venu et, et surtout euh, d'où tu t'es décidé de te lancer dans la reproduction <rire> impossible de cette musique
1: Bah euh... ouais. Alors bah en fait donc ça c'est un moment que j'étais euh, j'étais en, en énorme focus sur Brian Sevier parce que clairement il m'avait mis enfin. Euh, en... Il m'a mis une grosse claque musicale dans le bon sens du terme. où euh, là voilà, je, euh, je me suis dit, ah, j'ai troqué ma guitare, je vais récupérer une Gretsch. Euh, il faut que je parte là-dedans. Je suis parti. Tu l'as
0: découvert par quel biais d'ailleurs
1: hein Un vinyle. Ouais. Déjà la pochette, j'ai fait waouh <rire> <rire> J'ai mis, mis le vinyle. Je fais ah ouais <rire> Quel album <rire> ah, Tu te, te souviens euh, ben, C'est pas. Euh, c'est. Euh, ah, c'est celui où il y a Baby Blue Eyes. Euh, où ils sont devant un. Oui, un euh, ils, sont, ils sont devant un drive-in. Un... Oui, oui, je vois. Et qui est très… Euh, bah, um, qui est assez différent de… Euh, il me semble que c'est celui d'après ou celui d'avant… Euh, 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 celui avec euh, Rock This C'est le premier euh, euh, Rock This Ouais, d'accord. Ouais, donc c'est celui d'après où ils sont ouais, plus ouais. un peu partie standard quoi. Et euh, ça reste un, un de ceux qui… Euh, que j'adore quoi, que j'adore écouter. Mmh. Mais euh, oui, donc du coup, euh, ça c'est un moment que j'étais à, à fond là-dedans. Donc, j'avais euh, j'avais commencé à... Enfin, je relevais euh, Brian Setzer euh, dans tous les sens et euh, je le mettais en ligne sur, sur ma chaîne YouTube avec, mmh. avec, les, avec les tablatures, tout ça. Et euh, je trouvais ça cool. Et euh, et, euh, et, et en faisant ces vidéos-là, bah, je me mets aussi à écouter Les Pauls. Et, euh, et puis je sais pas, même dans mes, dans mes playlists, euh, enfin, dans, dans ce que j'écoutais dans, dans mes écouteurs, euh, il y avait souvent du Let's Fall Marie Ford parce mmh. que, euh, puis, je sais pas, cette musique me fait du bien quoi. <rire> je, euh, euh, je comprends ouf. tout à fait. Ouais. Tu vois, c'est un truc, c'est cool à écouter quoi, et, euh, et c'est un pote à moi avec qui j'ai eu, eu un groupe pendant un long moment, c'était les Perfecto, c'était rockabilly, blues, tout ça. Mmh. Euh, je l'accompagne pour des concerts. Euh, et puis euh, donc du coup je bosse son répertoire et tout etc et puis il me dit ah, euh, ouais on, on discute et tout puis il me dit ouais mais quand tu fais les balades des trucs comme ça là tu fais ça, ça me fait penser à l'espoir je fais, ah, bah tu tapes dans le mille parce que en ce moment je l'écoute machin enfin ah, non mais là là dessus c'est génial et tout tu devrais monter ça quoi mmh. et, euh, je me dis ah bah c'est oui c'est cool mais bah, <rire> <'fin>, merci <rire> Et, euh, et après je continue à écouter du, du Les Paul, trucs comme ça. Et euh, tu sais, il y a ces trucs où il, dou il double la vitesse. Bien où, sûr. Euh, donc en fait, c'est-à-dire qu'il enregistre. puis après...
0: Euh, il enregistre et... sur une bande qui défile à la moitié de la vitesse. Voilà,
1: qui remet à la vitesse. Et ce qui fait que ce qu'il a réenregistré en overdub passe, passe à l'octave. Comme Arby.
0: une mandoline
1: sous LSD. Exactement. Et ça, c'est des petits trucs, tu vois, mais... Euh, je... Je vais sur YouTube et tout machin. J'entends le truc, je me dis putain, mais oui, il fait ça. Je fais des recherches, je dis ah oui, ok, il fait vraiment ça et tout. <rire> il, tu vois sais qu'il y, y a personne qui, a, et qui le fait, quoi. Ouais. J'ai trop envie de le faire, quoi. Tu vois donc euh, j'ouvre Logic, je prends un sampler, machin. Je fais ah ça marche, c'est rigolo, tu vois. <rire> <rire> donc, 70 tu vois, ans après, <rire> mais... <rire> exactement. Mais il avait raison. Mais je l'ai fait numériquement, mais euh, voilà, c'est ça, quoi. Et, euh, et puis un coup. Euh, bah, tu parles
0: que s'il avait eu ces outils-là, ah il se serait tombé bah,
1: Il a ouais. ouais, arrêté de s'emmerder avec des bandes. <rire> <rire> euh, et ouais, donc un coup, euh, ben, par, euh, par des, des potes Jazzman que je connais, on me propose de faire une session l'été euh, sur le bord de la Seine euh, avec une équipe de gens, tu vois. Et euh, donc il y a des gens que je connaissais pas, dont Melissa. Et. Mmh. Euh, et euh, je sais pas pourquoi, la session sûr, elle se fait pas, ce qu'un tel, il est pas dispo, machin, et tout. Mais, euh, mais du coup, euh, je vois, là, en fait, euh, des, des vidéos où Mélissa Chante, et, en fait, euh, j'entends sa voix, et ça me fait penser à Marie Ford, quoi. Son timbre de voix, mmh. euh, et tout, etc. Et je me dis, euh, ça m'a refait avec ce que me disait mon pote. j'ai dit, bah, tu un peu en recherche de projet, et tout. Hein. Mmh. Vas-y, je lui envoie un message, quoi. <rire> Je sais pas. Euh, au début, je voulais même pas monter un groupe, mais euh, j'avais ma chaîne YouTube, je postais des vidéos. Je me dis bah en fait, j'ai envie de poster vraiment des. Enfin, vu que j'avais fait un peu toute une série Brian Setzer, ouais. j'avais vraiment envie de poster du, du Les Paul, quoi. Et puis je me dis bah ben, tu vois, euh, une chanteuse comme Melissa, je pourrais lui proposer. Euh, comme ça, en plus, ce serait pas uniquement de la guitare. Euh, Bien sûr. On pourrait faire les overdubs euh, comme fait Marie Ford euh, avec plusieurs voix et puis euh, je sais pas, ça ferait, du, ça ferait du nouveau quoi puis je mettrais les tablatures euh. donc en fait je l'ai contacté comme ça voilà, j'ai une chaîne Youtube, euh, j'aimerais bien me faire au the Moon, euh, ça te dirait, tout ça et puis en fait euh, elle me dit ouais super, hein, je connaissais pas Espoil Marie Ford", mais elle me renvoie sur d'autres musiques et en fait euh, musicalement mmh. euh, on, 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 on branche carrément elle est beaucoup plus jazz que moi mais en même temps, euh, elle aime vachement les côtés rockabilly, tout ça, etc. Donc en fait, je lui envoie des trucs. Elle m'envoie des trucs, machin. On fait cette vidéo là, on se dit, bah c'est cool, tu vois. Mais au début, j'ai vraiment même la, la première où Ive Moon il y a la tablature en dessous, le truc, c'est mmh. pas du tout un clip, c'est vraiment euh, <rire> pédagogique, euh, tout ça. Et puis, euh, puis c'est à partir de là où il a commencé à y avoir le Covid et tout. Et euh, en fait, après, bah, toute la période du Covid, on s'est occupé en faisant des vidéos. <rire> elle m'envoyait mmh. elle des, des voix, je lui ai envoyé des guitares, trucs comme ça. Et puis, euh, et puis, en fait, on a, on a, on a fait un morceau de Les Paul-Marie un deuxième, un troisième, un quatrième. puis après, euh, après sortie de Covid, enfin, euh, dans cette période-là, j'envoie ça à un label Nantes, qui fait « Bah, génial, moi, j'ai envie de faire un vinyle avec ça. » Donc, il nous a fait un vinyle. On se dit « Bon, bah, bah, du coup, vous, vous appelez comment ?»« Ah <rire>
0: !»« <rire> Bouge pas, j'arrive. <rire> euh,
1: bah, c'est Victor, elle, c'est Mélissa... » bless Paul-Mariford, bon victor Melissa <rire> et euh, puis après voilà ça commence à déconfiner donc on se dit bah on fait une release partie du, du vinyle et puis euh, tiens, on passe à Guitar Village faire des vidéos et puis, et puis voilà et puis, euh, et puis elle vu qu'elle joue pas mal euh, en jazz euh, un peu partout tu vois euh, elle m'a proposé aussi, euh, tu vois, certains, euh, certains de ces plans de jazz, tu vois, dans dans, dans des hôtels ou des brunchs, ou des trucs comme ça. Et ce qui fait que je trouve c'est le côté sympa de ce duo-là, c'est qu'on peut très bien euh, aller au guitar fest dans une setlist avec du Gun N' Roses et plein de trucs comme ça. En disant waouh, c'est c'est rigolo. Louis Paul Ford c'est c'est rock mais c'est c'est très vintage, mmh. c'est très c'est très jazzy tout ça. Et, euh, et allez, euh, voilà, dans un lieu complètement de jazz, on dirait, ah ouais, c'est très rock and roll. On est entre ces deux univers-là, quoi. Et, euh, et, et bah, même niveau de mon parcours sur les musiques que, que, que j'aime et que j'ai pratiquées, je, je trouve que ça, je me sens à la bonne endroit, quoi. Mmh. Entre, entre ces deux-là, quoi. Il y a une cohérence. Ouais.
0: Hein. ouais, ouais, je comprends. Tu, euh, tu, tu as même poussé le vice jusqu'à jouer sur une Les Paul Recording
1: Ouais, alors... Euh, oui, alors, en fait, quand je me suis mis, justement, à faire cette vidéo-là, tu vois, je me dis Ouais, je suis cohérent, euh, je vais pas prendre la grèche, c'est bizarre, du Les Paul... » enfin euh, ça marche, mais euh, tu as des vidéos, quoi. Donc,
0: T étais déjà joueur de l'ASPOL avant euh,
1: J'en ai eu une période, j'ai eu une V Et d'ailleurs, mmh. euh, c'est le coup, on s'est vu. Je pense que c'est toi qui me l'a vendu <rire> à Guitar Village. C'est tout à fait possible. Ouais. Euh, euh, <rire> J'avais une V pendant un moment que j'ai revendu pour acheter une Mustang, que j'ai revendu pour acheter un Fender Twin, que j'ai revendu. Enfin, tu vois l'histoire
0: du, du matos, quoi. Et
1: euh, au final, je sais pas ce que euh, voilà. Quand euh... j'étais
0: petit, j'avais une Game Boy et il y avait un, <rire> un Zelda sur Game Boy okay. qui s'appelait Link's Awakening. Okay. Et en fait, au début, tu récupères genre des, des bananes okay. et ensuite, pendant tout le jeu, tu les troques. <rire> C'est-à-dire que tu troques les bananes contre... Euh, de la pâté pour chien, ensuite le chien te donne son collier. T'as une quarantaine comme ça d'étapes pour arriver à l'objet final. J'ai vraiment l'impression que les musiciens fonctionnent comme ça.
1: Ouais. ouais, carrément, carrément. carrément ouais. Ouais, ouais, et puis je pense que ouais, si je fais le tour de mon matos, il y a plein de trucs où je me dis « Ah oui, et ça, à la base, c'était ça qui est, qu est ça. devenu ça, qui est devenu Alors ça. ça » qui est ça, devenu a ça a un orgue. <rire> Exactement, c'était ça. Ouais, Jusqu'à temps qu'il va y avoir une fusion des objets. Ouais. <rire> Donc ouais, tu disais, tu euh, euh, euh... Ouais, et donc du coup, euh, bah, sur les premières vidéos, euh, ben, le, le guitariste mais, euh, qui fait de la basse euh, dans mon trio, euh, Paul, oui. avait une laisse Paul. Ça fait Starmania et... en ce moment, Exactement, exactement. Que je ai... euh, bah, que euh... ah, j'y suis allé, là, ce mois-ci, euh, je... alors, alors, bon, Paul, euh, incroyable, ça ça machin. Et le spectacle, bah, ouais. franchement, non, une grosse claque quoi un, 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 incroyable et donc du coup Paul euh, je lui dis, est-ce que tu peux me prêter ta laisse Paul parce que je dois faire des vidéos euh, laisse Paul il me fait ah trop rigolo oui bah passe ah mais as, toi t'as une télécaster parce que j'avais essayé de me mettre un peu à la télécaster pour mmh. euh, vraiment mmh. aller dans les trucs country tout ça et puis en fait finalement je m'en serrais pas trop parce que je suis tout le temps avec la grève tout le temps <rire> Et euh, je dis ah oh bah ouais pas de soucis, euh, ah c'est con, je viens juste de changer le cordier et tout, j'avais hâte de... Mais Bon bah, du coup c'est pour toi <rire> Donc hop je lui frette et finalement bah, bah là il fait Starmania en ce moment avec, euh, avec euh, la, la Télécaster avec
0: ton Parce mec. que euh, il est vraiment,
1: lui il est tombé euh, amoureux de la guitare, je crois il l'a il a, il a, il a un peu euh, partout. La
0: Les Paul en question c'était la Gold hein.
1: Ouais je crois que c'est ça, genre de modèle Slash, fin, ouais, genre une Les Paul qui bûche quoi et, euh, et du coup bah, je me suis remis sur les spoils. je me dis ah oh, putain c'est euh, oui c'est euh, c'est cool euh, mm -hmm. en fait surtout ça fait du bien parce que mine de rien euh, j'adore la gretsch tu vois c'est vraiment euh, ma, là où je m'y retrouve bien tu vois mais c'est tout le temps euh, avec le Bixby. tu, tu t'es faux enfin tu vois il y, y a plein de oui. c'est un peu c'est un peu tornado quoi ah ben enfin, c'est tout
0: vois. sauf un outil bien conçu voilà mais c'est il y a de la magie là ça dedans quoi
1: mais c'est genre t'es là oh du calme quoi tu <rire> vois. alors que là les spoils franchement il y a un truc rassurant là dedans genre, genre, ouais, tu, tu fais n'importe quel voicing et est toujours parfaitement juste parce enfin, que la sienne en plus il avait uh, tous les systèmes parce que même à Gret, j'ai acheté les systèmes bloquants les machins et, pff, tu parles quoi Non non, <rire> c'est euh... juste plus facile de changer les cordes ouais. avec un et voilà exactement ce sera pas juste pour autant exactement et, euh, et ouais et donc du coup euh, voilà et à un moment bah, au bout d'un de, de, bah, avec Melissa, d'avoir fait euh, un, 2 3 quatre, cinq morceaux et puis euh, de plus en plus rentré dans, dans, dans le truc les spoles, je me suis dit putain j'ai envie d'avoir mal les spoles, quoi mmh. <rire> et euh, justement je voyais les spoil recording en me disant ah tant que en plus elle est, elle est belle et puis je sais pas ça m'intrigue quoi parce que mine de rien tu vois les vidéos les spoils en joue mais à part ça j'ai jamais vu quelqu'un avec une, une recording. Sûr. et même je regardais un peu sur internet les annonces bah il y en a pas <rire> tu ah, vois et le, le mec au... de
0: chicago euh, ouais voilà où les trucs se
1: reverbent euh... bah, à 7000 balles de la guitare où tu dis bah j'ai peut-être autre chose à m'acheter à ce prix là <rire> 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 ça euh, je voilà, je, je suis juste intermittent. Puis là, quoi. en plus,
0: c'est le même plan que le Space Echo. C'est euh, une Les Paul Recording d'ocase. Elle marche, mais... Ah, bah, là, alors la mienne...
1: Euh, ah ouais euh, Ah ouais euh, Parce que c'est quoi, les mets, genre euh, C'est bah, capricieux euh,
0: J'ai plus le câble euh, d'origine pour la convertir en, en impédance. Euh, ah, ouais, eh bah, normal. ça, en fait,
1: euh, je pense que j'ai eu de la chance. Euh, et justement, euh, bah donc pour, pour l'histoire j'ai fait un peu le tour j'ai regardé un peu partout où est-ce qu'il pouvait en avoir et j'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui en avait deux voilà. à Nantes et, et que et que la cote n'était pas délirante quoi uh -huh. euh, je me suis dit bon bah celle là donc du coup j'ai dit à Paul euh, ah attends euh, en fait euh, je récupérais bien ma télécaster en fait pour la revendre pour essayer de m'acheter une Les Paul Recording et tout Et donc, que, donc, je donc, du coup je te les, je revends voilà. <rire> et euh, il me dit non mais laisse tomber euh, ta télécaster euh, je l'achète en fait donc comme ça ça t'aidera enfin c'est moi c'est moi, moi qui c'est moi qui l'achète quoi et comme ça tu peux me rendre à Les Paul et tout donc, euh, donc du coup avec ça euh, j'ai regardé, je me dis bon bah ouais euh, là j'ai ça comme sous, ouais bah je pense que je peux, bon bah je vais aller voir cette recording quoi tu vois, puis en plus euh, ma copine est pas... nantaise euh, quand, quand mais...
0: un guitariste dit qu'un prix n'est pas complètement délirant, c'est l'équivalent d'à peu près la moitié de son matos plus <rire> ses quatre prochains plans. donc ouais t'es euh, allé chercher cette recording à Nantes euh, ouais, exactement, après avoir bah, échangé euh, ce ouais, que t'avais à échanger,
1: ma copine est en thèse mes beaux-parents sont là-bas donc euh, je me dis bon bah au prochain coup que j'y vais euh, je fais un détour par, par là et donc euh, bah du coup euh, j'y suis allé avec mon beau-père parce que c'est aussi un guitariste mmh. de picking d'ailleurs euh, et lui aussi, ça l'intriguait. Il dit, mais qui, qui a à deux les Spoil recording <rire> <rire> non, non, non. Tu, vois, tu regardais, c'était sur Zikin. Il y avait plein d'autres, euh, que des Gibson euh, très vintage. Mmh. Et euh, on se dit Mais c'est qui euh, euh, Collectionneur. Et en fait, ouais c'était vraiment euh, bah, quelqu'un à la retraite qui, est, qui avait été musicien professionnel, mmh. euh, qui avait longtemps bossé à Davou, qui avait fait vraiment les sessions. Euh, et là, qui avait, arrêté, qui avait complètement raté la musique depuis un moment, et euh, qui avait des, des guitares placent d'impart mmh. que, des, que des trucs
0: vintage. Genre des arc-top, des trucs dans le ciel. Il avait hein. pas
1: trop des arc non, il avait plutôt même des... Euh, C'était bizarre, en fait, comme la recording, tu vois, c'est genre c'est une lespaul, mais c'est pas une lespaul, quoi. Bien et bien pareil, il avait été égé un peu comme ça, quoi. Avec mmh. des genres de micro-jazz, enfin tu vois, des, des, ouais. des, des bizarreries comme ça. Et euh, du coup, euh, je suis allé là-bas. Alors, ça m'a fait très bizarre parce que, euh, que j'ai l'habitude de jouer justement sur une crèche, donc plutôt une guitare avec une caisse. Mm -hmm. euh, même quand je te dis à la base, je viens un peu du jazz manouche et j'ai gardé un peu ce truc de main droite où j'attaque euh, fort, tu vois. Je mets, ouais. des, je mets des gros tyrans sur mes cordes, tout ça. Et là, il l'avait monté sur des tyrans, mais genre euh, minuscules, au, au ras des frettes et tout. Mm -hmm. Et, euh, et c'était tellement déstabilisant pour moi que je me dis, mais. Euh... J'ai peut-être pas acheté, euh, peut-être pas mettre autant de thunes <rire> sur un truc. Le moment de, de la, ouais, le, le moment gênant où tu fais des accords devant le gars, il ça sonne pas, tu vois. Il te ouais, non, mais je suis musicien. Ouais. <rire> <T 'inquiète. rire> ça t'inquiète, ça va le faire, quoi. Et, euh, euh, et du coup, je me suis dit, non, mais il euh, ouais, faut vraiment que je la fasse régler tout ça, euh, le scier les cordes. mais euh. puis même, c'est bizarre, quoi, parce que bah, par rapport à justement la pole... Euh, la Les Paul que m'avait prêté Paul, où c'est la grosse lâche qui bûche, tu vois. Mmh. Où, bon, je faisais du son clair avec, ça, sonne ça super en son clair. Mais là, tu lui mets ça dans un gros Marshall, c'est... Euh, voilà, c'est... Euh, tu fais trembler un zénith, quoi. Bien sûr. Et là, euh, pas du tout. enfin ouais. euh, Alors, bon, pareil, il avait des tout petits amplis chez lui, tout ça, machin. Mais je chantais le son euh, tellement, euh, tellement cristallin, tellement... Mmh. Et en même temps, ça me plaisait, parce que, clairement, euh, Les Paul, dans... Alors, dans les, pas dans les tout premiers euh, enregistrements, mais euh, à partir des années 70, fin là quand il a ses recordings il a un son vraiment atypique. Quoi. Complètement.
0: Euh, c'est et... le seul à vouloir des aigus dans le jazz.
1: <rire> <rire> voilà, c'est ça, ça. Et en fait, une, une fois que... Je sais pas si tu l'as testé. Si, 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 ouais. En fait, tu, tu dis oui. <rire> tu dis clairement, elle a... Et, a, et
0: du, du coup, coup, il faut surtout pas la prendre comme une Les Paul. Ah oui, non, non, ça n'a rien euh, à voir. C'est un ça, autre type de guitare. Après. Ouais,
1: c'est ça, c'est ça. Et même, tu vois, euh, j'ai tenté euh, avec une grosse disto, c'est dégueulasse. Hein, ouais. euh, c'est pas beau. Hein, c'est ouais ouais. comme si tu mettais euh, un, avec un piezo, tu vois, sur une folk, euh, tu vois, genre... Enfin, euh, mm -hmm. je sais pas, ça fait un truc. Euh, mais j'ai bon, bah, non, mais... Euh, ça fait tellement temps que j'écoute les trucs de l'espoche. C'est sûr,
0: ça va le faire, tu vois. Mais ah.
1: bah, le, le moment, comme tu, ça, un
0: peu comme tu ça. Tu t'es justifié ta connerie en live, quoi.
1: <rire> ouais, et je te jure que... Je suis reparti avec en me disant, ouais, ça va le faire. Et même, du coup, bah, Claude, <rire> mon beau-père, était là, genre, ouais. On était tous les, <rire> deux, étaient, tous les <rire> deux comme ça, la main sur le <rire> menton, genre, ouais, ouais. Et puis après j'arrivais chez lui, alors en plus pour lui, il vu qu'il est vraiment picking, il a rempli Marcel Dadi, machin, donc vraiment le truc pareil, ils sont hyper clairs, le je, je la branche là-dedans, on se met à buffer, une catastrophe, mmh. tu vois, j'essaie d'envoyer des plans, qu'on voit un peu, oh, merde. et je commence à être là, oh là là, tu vois, je commence à plus parler, tu vois, euh, oh bichon, dure merde, qu'est-ce que j'ai foutu, quoi, <rire> et... <rire> Et, euh, et ouais, donc du coup après je suis rentré sur Paris, j'ai mis des gros tirants, je l'ai amené en réglage, j'ai commencé à enregistrer avec, et je me suis dit ah putain oui, non, ok, c'est sûr, <rire> c'est exactement ça quoi. Et euh, bah j'ai été faire des guilles avec Melissa aussi avec la guitare, mm -hmm. et pareil en fait du coup là maintenant, enfin je l'ai adopté quoi, ouais. et, euh, et vraiment je l'adore, mais dans certains contextes quoi.
0: Ton pressentiment c'est quand même avéré vrai. Ouais, voilà, je me suis dit, ok, fais-toi confiance. Ouais.
1: C'est étrange ce qui se passe. <rire> mais, euh, ouais, et du coup, là, je fais, les, je fais des concerts avec et, et je l'adore. Alors, je l'adore, mais elle est beaucoup trop lourde. Mmh. Ça, ça te démonte le dos. Oui, mais, euh, d'une violence. Euh,
0: c'est un peu délirant.
1: Ouais, 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 ouais. non, c'est vraiment délirant parce que. Encore, même tu vois, la, la, la Les Paul d'avant c'était un truc, une, une, une brute, euh, tu vois, mmh. genre euh, elle était lourde et puis même la Gretsch, c'est lourd. Enfin, j'ai l'habitude d'avoir des guitares lourdes, mais là. Euh,
0: là, ouais, on doit être à 5 kilos, quelque chose comme ça.
1: Ouais, c'est possible, ouais. C'est ouais, un beau ouais. bébé, ouais. Et, euh, et même du coup, ben, j'ai trouvé un peu mon son avec quoi. Genre, en fait, mmh. je mets des. Je la bourde au disto de. Enfin. De, de boost de trucs comme ça de, de slap echo avec ouais. un space echo <rire> quand il marche et euh, je fais saturer le, 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 le son clair mais tout en restant son clair quand même oui quoi. oui, oui voilà. je vois et euh, là-dessus ce
0: qui euh, avec l'impédance de, de ces micros là euh, je, euh, ouais. reste faisable parce qu'en fait tu rajoutes des pré-amplis du coup ouais
1: exactement ouais c'est ça et euh, mais de toute façon, je l'ai quasiment jamais joué en basse impédance. Mmh. Même en home studio, du coup, il faut bourrer le, le, bourrer le gain. Quoi, tu ouais, vois? Parce sûr. que même sur un. En fait, carrément, parce que cette guitare, elle a la, la, la spécificité d'être haute ou basse impédance. Et clairement, euh, bah, un ampli, c'est haute impédance, donc euh, genre, quand tu te mets en basse impédance, tu vas dans l'ampli, il n'y a plus de son. quoi. <rire> <rire> euh, j'ai jamais testé de mettre à 11, là, mais si euh, ça marchait. Ah, pour mais. Pour récupérer
0: euh... du bruit de fond, c'est super. Ouais ouais, <rire> voilà, exactement.
1: Mais du coup, j'ai déjà testé, tu vois, me disant, bah, parce que voilà, l'intérêt, c'est d'avoir une basse impédance pour justement, euh, pour l'enregistrement. C'est pour ça qu'elle s'appelle recording. Quoi. Bien sûr. Euh, donc, oui, j'ai mis dans la carte son de la saint pédant, j'ai bourré de gain. Je fais oui, oh, c'est un beau son clair, mais j pas non plus. Ouais. Euh... Pas me dire, ah bah maintenant je vais faire toutes mes prises de son clair comme ça. Quoi. Oui, donc, oui, bien sûr. Je suis pas. Euh... Euh... C'est pas. Et puis, ah, ouais, elle a d'autres bizarreries, c'est les. Euh... C'est comme un, comme un synthémook, quoi. C'est-à-dire que, mm -hmm. en fait, tu... tu changes tes transients d'attaque, quoi.
0: Ouais. Donc, euh... bah, ça, je. Ça, tu t'en sers bah ou t'as trouvé Alors, ton tu réglage peux, une peux, fois tu, et... tu peux détruire ton son quoi ouais, tu
1: peux avoir un signal pourri quoi genre euh, aucune attaque enfin euh, tu vois comme un comme un synthé qui fait des nappes quoi ouais. tu vois, genre... des pâtes <rire> ouais c'est ça euh, mais euh, mais du coup euh, en plus du coup ce qui fait que le potard il est cranté tu vois mmh. genre, tu vois tu vas de 1 à 10 en tant clic 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 comme ça et euh, bah, du coup pareil il faut passer un peu de temps tu m'étonnes. Ouais. Parce qu'au début, tu mets. Et justement, tu vois, le le, le le fait où je me suis retrouvé complètement à. à. à, à bader sur mon achat, tu vois. Un ouais. truc, tu en 5 minutes, tu t'arrives dans un appart avec des tyrans hyper faibles, tu vois tous les réglages, basses, machin, essaies un truc, tu t'as plus d'attaque, t'as plus rien. Tu dis, mmh. mais qu'est-ce que je suis en train de faire, quoi et, euh, et euh, du coup, euh, ouais, j'ai mis un petit moment, euh, parce qu'en plus, j'ai toujours tendance voilà la, la grèche, le potardone tu vois, et je fais un mmh. genre de truc un peu de, de, de jazzman, c'est-à-dire je coupe, je coupe les aigus, tu vois, et puis je bouge. enfin tu puis je, ça' à l'ampli derrière. Ouais, hein. voilà, et puis je joue sur mon gain, tu vois, tu fais ouais. comme ça. Je fais assez simplement comme ça, puis de temps en temps, quand je veux un peu mettre, de, tu vois, je bouge mon potard de volume ou d'aigus. Mmh. Et là, c'est tellement chirurgical et différent. Donc en fait, euh, bah tu trouves des, tu trouves des sons horribles. Euh, genre tu te mets sur le, tu te mets sur le, par exemple le micro aigu, euh, je m'en sers jamais, parce que là ah oui, ça, devient, ça devient tellement aigu. Ouais d'accord. Mais même il y a un truc que j'ai trouvé, tu pourras le trouver sur YouTube, c'est euh, Les Paul qui il avait des vinyles de démonstration de sa guitare et il dit oui vous avez tous les sons, euh, notamment sur le, sur le, sur le micro aigu, vous pouvez faire de la country. Et mais c'est euh, c'est comment décrire son son C'est ignoble. <rire> pourtant, je, pourtant, je suis un grand fan, hein, mais. Euh mais t'es là genre mais qui veut qui veut ce son là quoi c'est pas exactement euh... comme une télécaster <rire> ah non 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 c'est vraiment pas ça et euh, donc du coup clairement euh, bah je ouais j'ai j'ai passé un petit bout de temps à me trouver mon bon son tu vois et puis mm. euh, et puis j'ai presque envie de mettre du scotch dessus en oh, bah, ouais, je ne vois. touche pas en fait mais je vois en fait souvent les, les gens quand je prête ma guitare ils sont là ah cool et ils c'est taillent non, non tard! <rire> là tu vois après je voilà, j'ai euh, des petites variantes tu vois sur le volume et tout ça mais je faut concevoir euh, que ça fonctionne pas comme les autres guitares, quoi. C'est pas le même électronique, mais ouais. euh, c'était une tronche, les Paul, quoi. Et Donc mmh. il avait, euh, il y avait des, enfin, des, des systèmes bien établis pour la guitare, mais lui, il voulait le sien, quoi. Et du coup, euh, mmh. du coup, bah, euh, il était autant
0: ingénieur que guitariste. Exactement. Donc, ouais. Euh, ouais. il avait cette, euh, cette disposition d'esprit-là. Ouais. Parle-moi de, de ta Gretsch. Qu'est-ce qui, <rire> qu qui fait une bonne Gretsch Qu'est-ce qui Qu'est-ce qui fait que c'est un instrument qui résonne avec toi et...
1: Ben, ce qui fait une bonne Gretsch, euh, je ne savais pas trop, parce que j'en ai eu qu'une, en fait. Mais je l'ai depuis... C'est la 61-20. Euh... T'en as joué quelques autres, quand même. Alors, bien sûr. et Notamment à Guitar Village, au et Gretsch, où euh, j'ai dû jouer sur... Euh... 10 guitares sur, un, <rire> sur une setlist de 15 morceaux, quoi, <rire> Donc, euh, et clairement, t'es là, waouh, celle-là, oui. mais euh, en fait, des expériences comme ça, j'en ai eu peu, finalement, quoi, ouais. euh, bah, alors, bien sûr, oui, une euh, fois, quand je passe dans des boutiques de musique, je vois une grève je me dis, tiens hein, je, hein, je, la, je, la, je la teste, tu vois, comme ça, mais finalement, mon expérience, elle reste vraiment avec une guitare, quoi, et c'est celle, euh, c'est la mienne, quoi. Et euh... bah après c'est, euh... moi je suis passé, avant j'étais sur la, j'étais sur une Gibson, une, euh... attends comment, euh... les Gibson avec les Zoui en F et euh... petite caisse, euh... 30... ES 125 120, non, attends 120 c'est des grosses caisses, non.
0: Euh, 120 je suis pas certain que ça existe. Ce serait... Attends, je regarde euh... tes guitares. <rire> <rire> euh... Complètement non, mais j creuse J'ai envie de prendre mais ça, c'est Nokia. <rire> 335
1: <rire> euh, Oui, 335. Oui, là, oui avec, euh, mm...
0: avec les deux oreilles de Mickey, tout ça, quoi. Voilà, exactement, ouais, ouais, exactement.
1: Vois. Bah, Larry la Carlton. Oui, oui voilà, oui, voilà, voilà ça. Okay. Ouais, donc, euh, euh, j'étais... J'étais euh... pendant un long moment avec celle-là, tu vois, quand j'étais vraiment euh, jazz, études, oui. machin, je me disais, ah, ouais, je... je... Je vais prendre cette guitare-là, elle est trop bien. Et puis justement, vu que j'avais aussi des groupes de rock, tu vois, genre, j j déjà j'aimais bien, ouais. bien le côté euh, la saturation dans une caisse, quoi. Ouais. Tu vois, où tu t'approches, en ça l'arsène bien, tu vois. Et puis c'est pas le même crunch qu'avec une solide body, bien quoi. C'est un truc que j'adore. Et euh, ouais, et au moment où je suis parti vraiment, vraiment euh, dans, dans l'esthétique euh, Brian Setzer, je me suis dit, bon, ben, faut que je la troque, quoi. Donc j'ai trouvé un quelqu'un qui voulait bien me troquer euh, cette guitare. Euh, et donc je l'ai trouvé contre compte une 61 20 et ouais, Donc du coup je dirais vraiment à partir du moment où... J'aurais euh, envie de dire Gretsch, parce que fin, finalement tu vois, oui après j'en ai, ai testé plein, mais, mais en fait c'est cette même famille de sons quoi. Il ouais. y, y, y a vraiment un son, il euh, y a un genre de truc, j'avais vu comme ça, une, une interview de Reverend Horton, je sais pas si tu vois le... Horton Yves, ouais, ouais bien sûr. Ça. En fait il en teste une, il, il dit ouais, c'est quoi euh, pour vous une Gretsch quoi. Puis il plaque un mi mineur, il met un coup de Bixby, il fait ça. Mmh. <rire> tu vois, il ouais. y a un truc genre, euh, elle a vraiment, le, voilà, que tu, fais, tu fais ton mi mineur à vide en foutant un coup de Bixby, tu dis, bah, aucune autre guitare pourra sonner comme ça. Ouais. C'est vraiment là où elle a, elle a sa signature. Quoi. Vraiment, le, <rire> ce, son de, bah, ce sont à la fois des micros, de la caisse et puis du Bixby. Mmh. Euh, ouais.
0: <rire> c'est beau quand on parle <rire> ok Mais raconte un euh, peu après le... euh,
1: ouais j'avoue que genre la, la, quand on avait fait la soirée Gretsch là à Guitar Village là, on avait deux trop... enfin bon mon rêve ce serait d'en avoir d'avoir une Dio Jet euh, mm -hmm. d'avoir une 6120, et et puis euh, peut-être d'avoir une Shetakings Kings... enfin euh, 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 je sais plus en fait, je suis pas si calé que ça en bateau, je me dis des fois, <rire> euh, parce que j'oublie tous les noms, tout ça. Euh, mais euh, ouais, enfin, il y en avait. Euh... Non, il y en avait une qui était excellente là. C'est celle euh, 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 sur laquelle joue euh, le, le musicien euh, euh, musicien des années 60. Euh, qui avait justement des formes pas possibles. Euh, D'ailleurs, t'en avais pris une. Euh, ah, vraiment, la Bouticlet Ouais, mais au oui, 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 oui. Celle-là. Parce que tu vois, on on... tu sens des variantes entre les Bien modèles sûr. Et celle-là, elle avait un genre, un genre de... de gain euh, patate. Enfin, euh... mm. ah bon. <rire> <rire>
0: Est-ce que, euh, est que tu peux nous décrire un peu le reste de ton, de ton matos, le reste de, ah. de ta chaîne de son
1: eh ben, Après, je suis très, euh, très home studio, mm -hmm. comme, comme genre de gars, euh, parce que je fais beaucoup de musique à l'image. D'accord. Et donc, euh, dans, au fur et à mesure de mes, de, de mes apparts, j'ai déplacé tout mon matos, quoi et je l'ai accumulé euh, mais donc il euh, <coughs> bah, euh, bah, y a ordi euh, carte son euh, Apollo après euh, bah, des micros après tu veux vraiment que ça soit sur la guitare bien oh, sûr savoir quel pédale, quel ampli ouais ouais bah là euh, ampli ça a été un peu euh, c'est un peu plus chaotique parce que finalement en fait euh, alors là je viens d'avoir le code mais j'ai pas le permis Mmh. Donc je me suis habitué à jouer un peu sur n'importe quel ampli, je même si j'aime euh, j'aime beaucoup les Fender.
0: Moi aussi, mon critère pour un ampli, c'était le poids. <rire>
1: <rire> C'est ça. Et là, justement, il n'y a pas longtemps, je me suis dit, ah, vas-y, euh, je me suis acheté un, un, un Blue Junior, un petit Blue Junior qui est parfait parce que même en appart je peux le pousser un peu 15 kg et... hein le plus junior <rire> ouais c'est ça j'en ai eu
0: un ça passe sur un diable et tu peux le descendre dans le métro ouais
1: ouais problème. et puis en fait moi c'est même c'est parfait pour les, euh, pour les geeks quoi ouais. tu vois pour les pour les, pour les petits geeks parce que finalement après quand tu rentres dans une salle sonorisée machin en général il y, y a des amplis sur place Bien ou, sûr. Euh... Et euh, mais ça, parce que aussi c'est le problème pendant un, un moment, même j'avais craqué sur un twin reverb parce que j'étais ah ouais, le twin
0: reverb c'est incroyable, <rire> la reverb du twin et puis le machin et
1: tout. Et puis finalement, en fait, quand, quand tu vas faire des petits, des petits gigs, en fait, il est trop puissant quoi. Oui, et trop de bas, trop même. Même il y avait un pote, je l'avais accompagné pour son audition de, de CNSM. Il m'avait dit, parce euh, qu'il voulait faire. Euh, alors, c'est NSM, tu fais pas du gros rock, hein, euh, bien sûr, euh, mais il est en classique. Mais il voulait faire euh, de la musique euh, du tango, donc euh, mmh. Thomas Gubich, je sais pas si tu ouais qui c'est, qui était le guitariste de euh, <rire> musique argentine. <rire> bon. Et euh, du coup, il me dit, ouais, t'as un gros son clair, tu vois, ah, je te mets un tune un Reverb, quoi. Et en fait, bah, tu vois, là, si, es, si tu joues acoustique euh, avec, euh, avec un violon, une, un violoncelle, ouais. des cordes, ça éclate trop, quoi. C'est pas fait pour. Et pareil, ouais. sur mes projets de DM, j'avais fait des projets avec des cordes et tout. Euh, euh, je me rappelle, j'avais fait une sortie de résidence genre à Phil 7, et bah, ils avaient des gros amplis. Et en fait, euh, et du coup, ouais, moi, le côté, en fait, euh, quand même, euh, avoir un petit baffle, j'aime bien, quoi. Parce que même, je pense, même sur une... Euh, sur une grosse scène, après t'es repliqué, t'es mis bien dans sûr. les... Euh, et euh, et je pense que ce, ce truc-là... Euh, ouais, je pense que j'aime bien les petits amplis. <rire> <rire> avec leur cul. Et euh, à un moment, j'ai craqué, je sais pas ce qui m'a pris. J'ai acheté un jazz chorus roland Ok. Et je l'ai toujours. Euh, mais... Euh, chaque fois que j'ai fait des concerts avec, disais, ah, Mais c'est nul <rire> ». <rire> Après il est, il est pas cher, il est robuste Et euh, non, pour euh... Pour, euh, pour, pour ma défense et il me sert quand même pas mal beaucoup, il me sert beaucoup en studio justement pour faire passer des claviers, des synthés, des mmh. trucs comme ça. Euh, mais c'est pas, pas un mal... sono quoi en fait. Ouais ouais mais en est puis la, la reverb est vraiment très cool oui. et euh, sur certains sont clairs et même pour euh, bah, pour du jazz quoi. Mmh. Euh, mais euh, voilà je m'amuserais pas à mettre ma recording plus le jazz chorus, plus tu vois il y, y a un, un moment. Genre, Avec euh, la euh, le... du jazz chorus, <rire> qui voilà est quand même a, légendaire. Il y a un moment là, là, là je l'aurais trop cherché et, <rire> et euh, une catastrophe, enfin voilà mais euh, ouais donc du coup j'ai toujours ce Vasco euh, ouais euh, oui parce que ouais j'avais le, le le twin reverb mais c'est au moment du déménagement j'arrive dans un trapper, je suis, ah, il est beaucoup trop puissant <rire> là, bon j'ai vais prendre transistor qu'est-ce qui est bien en transistor euh, je me rappelle souvent dans, dans, les, dans des salles jouer sur des enfin euh, les salles conservatoires, mm -hmm. jouer sur du Jazz Corus, je me disais ah, il, il est vraiment cool et tout. Puis après moi, je me dis ouais non, en rock il, il craint quoi cet ampli quoi <rire> <rire> soyons, euh, soyons honnêtes quoi
0: c'est marqué dans le nom quand même hein tu... Ouais
1: ouais <rire> oui, oui oui Jazz Corus quoi ouais, c'est ça Et je me suis dit ah, ouais je suis pas si jazz que ça quoi <rire> euh, Et voilà. voilà Ah si après si j'avais acheté à, à Cajan parce que aussi, je suis passé par plein d'apparts à Paris, on mm -hmm. connaît la guerre des loyers, j'en ai eu des tout petits. Et euh, à un moment, je me suis carrément, bah, en fait, je peux pas avoir de baffle. <rire> <rire> on en est là. <rire> euh, et euh, je l'avais acheté, euh, il avait une tête, Mesa. Mm.
0: Euh,
1: quoi, de, quoi de préamble, je crois, un truc comme ça. Oui, et il me dit, en fait, tu as une sortie rec, en Jack, et euh, elle, est, elle est extra et je me dis ah c'est cool je peux tester et euh, j'avais testé mais ouais c'est c'est cool et du coup euh, ça je me la trimballe depuis hyper longtemps et elle me sert encore vachement et notamment euh, sur le projet euh, au début quand j'ai commencé avec le projet l'espoir alors maintenant euh, petit à petit euh, je vais de plus en plus là non en plus avec mon mon autre autre, là je suis je suis au jange avec ma mmh. recording donc vraiment je fais mes pristons là dessus mais, euh, mais, euh, mais j'avais regardé que justement aussi Les Paul avait fait ses premiers enregistrements sans baffle quoi vraiment ouais. il, il était sur une tête et je me dis ben tu vois moi, il y avait au début, au début des premières vidéos il y avait vraiment le souci de reproduction tu vois vraiment de tout relever bien sûr et en fait ça fait partie de son son aussi quoi ouais. parce que bah ben, justement je pense qu'avec la guitare que Paul m'avait prêtée qui était très slash avec un gros en... enfin tu vois, on s'éloigne un peu, bien et sûr. en fait, finalement, le, le fait d'avoir sa guitare branchée dans, 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 une, dans, dans une tête sans, avec un, bah, avec un son sans baffle, quoi, ça, euh, ça s'approchait pas mal. Voilà. C'est drôle
0: parce que le couette préamp, il est surtout réputé pour être euh, le préampique utilisé Metallica pour Masters of Puppets. Ah ouais, ok, bah ouais, okay. bah okay. je l'avais
1: vu sur les trucs de Nirvana, trucs comme ça, mais Aussi, oui, mais bien par, sûr. Ouais, il a une période de 90 quoi. Ouais,
0: ok. Mais c'est du super matos, hein, c'est. Ouais. C'est le genre de truc que tu pourras utiliser euh, pendant longtemps.
1: Ouais, ouais. Bah en fait, euh, fi finalement, en fait, je me rends compte que il me sert très régulièrement, quoi. Ouais. Enfin, en fait, il est fixé dans mon dans mon meuble de, de studio comme ça, là. Et puis, euh, puis avec mon patch. Euh, bah, très souvent, tu vois, parce qu'en plus les elle est vachement bien, mmh. il y a une reverb ressort aussi, donc des, des fois pour faire des, des effets un peu niomoricones et tout machin, euh, hop, je, je m'en sers juste pour la reverb et les cues, <rire> tu vois, je fais passer des trucs dedans, et, euh, et en fait, ça, ça me sert énormément. Et, euh, voilà, j'ai eu lui, et, euh, et je crois que c'est tout en ampli, bah après, euh, sans compter, euh, euh, je sais pas, les rôles en cul, ou les, enfin tu vois, mmh. les... Euh, euh, les, les, les petits amplis les
0: utilitaires.
1: Ouais ou puis même avant quand j'étais à ado, je crois que j'ai un, un Mesa Boogie aussi. Bah oui non, enfin un autre Mesa Boogie. Un Brunetti je crois. Mm. Euh, je sais pas ce qu'il est. Ah ouais alors lui ouais. ouais lui, lui, lui il a fait du trajet parce que je l'avais amené à Paris. Après je l'avais troqué contre un Vox. Qui après avait été troqué contre. Le... Je sais pas. Et ça a dû finir en pédale. <rire> <Avec rire> Peut-être qu peut qu'il a financé l'autre Mesa, quoi de Je sais pas. Et voilà. Et euh, sinon, euh, après, bah oui, en matos de guitare. Euh, euh, bah, les. Attends. Après, en, en guitare, j'en ai pas mal. Mais euh, j'ai quand même pas mal de merde, je pense. Enfin, tu vois, genre des, des guitares que je me suis tu vois des, des... par exemple j'ai une douze corde uh -huh. mais alors littéralement tu vois alors euh, je crois que c'est là je l'ai récupéré à dijon et euh, c'était dans un bar je sors dehors euh, il pleuvait et il y avait une douze corde par terre tu vois <rire> <rire> d'accord et, euh, et euh, je prends la douze corde je vais, <rire> je vais dans le bar elle est à qui cette douze corde ah bah elle est à tel euh... enfin les gens savaient à qui elle était euh... Il est complètement bourré, euh, mais euh, c'est de la merde sa guitare, regarde là. <rire> <rire> je sais, ok. C'est complètement n'importe quoi. C'est quoi ce, cette attitude de, 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 fin de bourgeois, de, je sais pas, fin de merde quoi. Genre. Puis bah non ben bah, je laisse mon contact et puis euh, mec peut me contacter s'il veut la récupérer quoi. Et le mec m'a même appelé. en disant, oh, Ouais, j'ai la flemme. Enfin, OK bah. <rire> bah, J'aurais tout fait hein. Et je l'ai mais ah, bon ça reste c'est pas pas une garderie mais je l'ai toujours euh, j'ai toujours regardé, j'avais re, 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 refait un peu les sièges tendance le me sert pour faire des, des strumming. Enfin tu vois à partir de la cinquième frette tu au euh, niveau de la justesse tu imagines mais juste pour des cordes Il y à, à
0: capot d'astre pour ça.
1: Voilà. Euh, oui mais même avec le cap... enfin les, les fausses quoi enfin tu je vois. Mais euh, au début de manche les, les accords ouverts, tout ça, et du coup ça, ça me sert de temps en temps, tu vois, uh -huh. j'ai aussi euh, une de mes premières folk je sais plus qu'est-ce que c'est, c'est une 6 je crois, uh -huh. ouais tu connais enfin tu connais trop en matos en fait <rire> euh, qui elle euh, avait contreusement... enfin elle a eu un accident et le manche l'avait cassé, je l'avais recollé et ce qui fait que après euh, ben, quand je lui remettais euh, des cordes euh, ça avait tendance à, euh, enfin, la, la réparation euh, et euh, donc euh, elle était un peu en stand by comme ça euh, parce qu'elle supportait pas trop le et à un moment je me suis dit mais en fait cette guitare j'en fais rien et euh, je voyais euh, genre euh, des lives de méthénie où il fait de la guitare Nashville mm -hmm. oui. donc euh, c'est en fait c'est le Nashville c'est euh, tu prends une douze cordes mais tu en fait t'as que six cordes mais tu gardes que les cordes euh, les cordes à l'octave quoi. Bien sûr. Et euh, du coup je me suis dit, ah mais euh, en fait, euh, vu qu'elle me sert à rien et puis qu'elle puis supporte plus trop la tension, j'ai qu'à la monter en Agile.
0: Enfin... Meilleur moyen de redonner vie à une autre ouais, qui sert. Et, en
1: fait, et j'ai commencé à trouver ça trop cool parce que justement j'avais vu des vidéos où des mecs qui disaient, ouais tu veux le son Ashville en fait tu prends une folk, tu fais ton strumming, après tu prends une Agile, tu fais ton strumming et après tu, tu mets la stéréo Bien gauche sûr. droite. Et en fait c'est rien à voir avec une douce cordes quoi, c'est vraiment, et du coup euh, j'adore faire ça. Donc j'ai cette nageville, et en plus elle est, elle est bien cette guitare quoi, enfin tu mmh. vois, euh, je l'ai eue pendant des années et j'étais un peu dégue euh, le jour où elle est tombée et qu'elle qu a cassé quoi, mmh. et donc je suis content qu'elle ait repris vie comme ça, alors par contre le, le, le nageville tu pètes des cordes tout le temps quoi, ouais. à la corde de sol, euh, oui, le, le au dessus, ouais, bah ouais, c'est un sol cadre, du coup je crois, un truc comme ça, <rire> genre, euh, tu peux rien faire quoi. Euh, après, j'ai plein de euh, euh, de ukulele, mm -hmm. j'ai un Saz. Enfin, en fait, pour la musique à l'image, tu vois, ouais. de, des trucs différents, un Tcharengo. Mm. Euh, euh, alors, ma copine s'est mise à la batterie, donc il y a une batterie électronique. Excellent. Des fois, je me. genre juste des par queue avec. Euh, j'ai plein, plein de petites percus aussi, tu vois, des, euh, des claves euh, bongo, euh, des shakers, euh, en fait, euh, j'ai complètement euh, abandonné le midi, mm -hmm. c'est franchement le... Tu fais tout dans ch... la vraie vie, quoi. Ouais, et j'aime bien, ouais, j'aime vraiment, vraiment ça, tu vois, enfin, au début, en fait, je suis pas mal tombé dans le... Parce que j'ai fait aussi des, des études de, de musique à l'image. Et mmh. au début, les premières fois où on m'a filé des VST, tu vois, genre orchestre, Hollywood, truc. Tu sais, t'endors pas la nuit, quoi. <rire> T'appuies, t'as le truc en dimmer. Tu fais, mais attends, euh, pourquoi ils enregistrent ça à des millions de dollars alors que moi, je fais ça, tu vois Puis après, avec un peu de recul, tu dis, non, <rire> OK, euh, Enfin, ok, je garde mes VST, mais euh, quand je ferai euh, pour une pub euh, pour vendre des couches, quoi, ou pour ma main, tu vois, genre pour, pour, euh, pour des trucs, euh, je sais pas, ouais, des trucs corporels tout machin, mais vraiment, si tu veux faire de la zic, euh, pff, les VST, euh, c'est bon, quoi. Enfin, mmh. les, les VST instrumentales, quoi, tu vois. Bien ah, sûr. Après, bon, euh, je vais pas non plus faire mon. de dire aucune VST, mais euh, je continue à m'en servir, mais. Euh, mais. Euh, mais finalement, en fait, c'est tellement meilleur de. Enfin, au début, c'est un peu le piège de se dire vas-y, je, je mets tout le symphonie, tout le machin. Ah oui, je vais. Bon, en plus, tu vois, je t'ai dit j'adore l'harmonie et l'arrangement. Ouais. Donc, je me suis mis à écrire euh, des, des pièces pas possibles avec des bois, des machins, des bassons, des décors et tout. Ouais. Puis après, ça sonne un peu toujours pareil, tu vois. Oui, euh... bien sûr. Et, et finalement tu vois de dire bon bah des cordes euh, bah, en fait j'ai plein de potes qui jouent plein d'instruments différents et ce qui est mmh. plus sympa c'est euh, bah, le proposer à des gens tu vois et, et en fait d'enregistrer une personne ou deux tu vois et en fait tu as des résultats qui sont tellement plus <rire> tellement plus humains ah bah et ça, tellement plus oui. tellement fou et puis euh, puis ça permet aussi enfin tu vois euh, justement quand je fais des, des musiques euh, pour des pour des projets tu vois euh, bah, avec, euh, avec l'habitude tu vois de se dire bah voilà faut rajouter un, bu un budget pour euh, une ou deux personnes tu vois et je fais venir des potes et et ouais. et, et euh, ça permet de tu vois de, le, de faire quelques cachets et puis euh, et puis, euh, ouais. et puis en fait t'as des t'as des choses qui sont qui sont je trouve un milliard de fois plus intéressantes quoi bien sûr enfin, ouais, tu entre un orchestre symphonique et puis juste un pote violoncelliste tu vas de, tu vas du tout au tout quoi mmh. et, euh, ouais, je voilà. tout et donc du coup pareil sur les percus quoi moi j'ai après j'ai même des petites guimbardes je m'amuse avec ça hein. enfin, puis, euh, puis après voilà une passion aussi pour les, pour les types de micros tu vois la manière de les placer mmh. les ampli oui. les machins les euh, le mixeur. alors là, par contre là les VST pour mixer ça j'en ai moult et je continue à m'en servir de plein quoi <rire> Parce que après euh, <rire> le côté euh, mixage tout en halo et tout, je trouve ça mm. hyper classe, hein, euh, et noble. Euh, hyper cher aussi. Voilà, <rire> voilà, mais voilà aussi, aussi et très contraignant. Et mm. finalement, là où je me dis, tu vois, la VST instrumentale, euh, c'est un peu, c'est un peu, ça, enfin, tu vois, on a beau avoir fait des des, des, des progrès énormes par rapport aux années 80. Mm. Euh, bah ça reste poète poète quand même quoi bien sûr. alors que alors que les VST euh, bah voilà quoi franchement euh, euh, des compresseurs des EQ des machins ça ça marchait pas bien en VST, tout, quoi tout
0: simplement parce que dans un cas tu émules une machine avec une autre machine ouais. dans un autre cas tu essayes d'imiter l'humain avec une machine oui c'est pas du tout la même nature d'imitation en
1: fait. ouais bien sûr bien sûr oui oui bien sûr bah notamment le pire voilà genre les soufflants tu vois mmh. euh, bah en fait voilà ouais, ok ouais. Euh, alors même les speedfire ils vont dire ouais on a été euh, à berlin dans tel truc machin ouais. mais en fait finalement ça revient à prendre quelqu'un qui souffle dans une trompette et après le c'est du samplage euh, mmh. donc euh, comment imagine enfin quand tu fais une phrase euh, genre comment tu peux humaniser ça par des samples c'est impossible en fait quoi bah, donc, euh, oui. donc en fait tu te dis bah euh, bon euh, Peut-être qu'un jour, on y arrivera, hein, mais... Euh... Dis, et, et puis, ouais, serait ouais, malheureux, parce que... Ouais,
0: et puis, de toute façon, t'as... Justement, t'as l'élément humain qui est, qui est... Ouais. Que je pense irremplaçable, quand même, jusqu'à euh, un
1: certain point. Bien sûr. Et après, euh, bon, il y a quand même... Pas euh, gratos, les. les euh... spider,
0: accessoirement. Oui, en plus, ouais. ouais. Bon, après, euh... ça se
1: craque, mais après... Euh... Faut avoir
0: l'espace disque, aussi.
1: Voilà. Après, euh... Ouais, oh, oui ouais, et euh, après les claviers ça marche bien en VST parce que c'est mmh. assez fidèle, enfin euh, tu les joues avec un clavier donc oui, bien euh, sûr. Ça, ça marche, euh, voilà.
0: et euh, Oui euh, c'est comme le Space Echo, la différence c'est qu'il marche à chaque fois quoi. Ouais exactement, <rire> exactement.
1: et pareil sur les, sur les VST de mixage, hein, tu vois, euh, ouais. quelque part euh, tu vois un mixage tout analogue, euh, tu peux pas t'arrêter quoi, Enfin, mmh. t'es obligé de le printer. Bien sûr. Si tu te dis ah ouais on se fait ce morceau là puis après celui là puis après machin puis même tu éteins tout tu rallumes tout en fait tu as perdu le ouais, alors que bon bah une session tu vois tu as mis tel, tel truc tu la rouvres si tes logiciels sont toujours installés tout ça tu retrouves ouais. exactement le même son et, euh... et dans... dans ce cas là quand même c'est quand même très pratique et puis ça coûte beaucoup moins cher bien sûr. <rire> tu vois d'acheter euh... d'acheter une VST à une VST, 50 balles euh ou ouais, un maximum 100-200 balles, mm. c'est quand même pas pareil, quoi. Et, euh, et après, ouais, le niveau matos aussi, après bah, les claviers, parce que je fais du, du piano. <rire> là, il là, là, y, y, y en a pas mal aussi. Enfin, j'ai un Fili mm -hmm. qui est un, un vieil orgue des années 60. Euh, un, un Juno. Mm. Donc pareil, ça, euh, ça j'ai compris plus tôt qu'il fallait pas l'amener en concert, oui, <rire> les, les points de vie, je l'ai fait, j'ai eu des groupes de New Wave, où j'étais là genre, non, le son du groupe, c'est le son du Juno, et euh, coûte que coûte, je l'amènerai, j'ai pas <rire> le permis, <rire> on va le transporter <rire> dans le métro, et après, après, voilà, après, quand tu racontes donc ça, ouais. les gens te disent, mais... un souci, hein. oui, oui. <rire> et puis, puis et... tu le
0: cognes un peu par terre, t'entends le bruit glauque, et puis tu pries pour qu'il soit bien exactement accordé. Exactement, j'ai vécu ouais, ça. Ouais. Ouais.
1: Et euh, ouais, donc lui-même, il a merdé grave, mais euh, après, tu vois, c'est... Enfin, c'est un truc pourquoi j'adore la Spol, c'est ce mélange ingénieur et musique. Enfin moi il y a un côté voilà j'aime les maths, je suis un peu geek, j'aime l'harmonie, mm -hmm. euh, j'aime le matos. Euh, je suis pas bon en électronique. Euh, en fait même, tu vois je me dis avec leur cul j'ai fait un sapé ébéniste, mais j'aurais dû faire un sapé électricien, pour <rire> que ça m'aurait plus servi aujourd'hui. <rire> Mais euh, même euh, tu vois j'ai un pote là qui, qui, qui est très fort dans l'électronique, il fait ses distos, tout ça et tout, je lui ai demandé de, de me filer des cours tu vois et donc du coup il m'a appris comment réparer mon. comment réparer mon juno. Donc euh, j'ai réussi par mes propres moyens en commandant des pièces à. Oui. À 0,10 centimes, tu vois, et en grattant avec tel, tel, tel composant et en les passant dans l'ammoniaque. Et ça, c'est un côté euh, hyper jouissif de réussir à faire ça. Ouais. Tu vois, quand, quand tu vois, t'appelles, on dit ouais, bah le devis, on n'en sait rien. Enfin, tu vois, tu, ça s'échappe complètement. Tu vois, on dit bon, bah, mmh. je passe pas, c'est 500 balles, ce machin. Alors que ça, finalement. Et puis
0: le, le temps d'aller le chercher sans bagnole ouais. et de le ramener <rire> et chez et toi. Et de faire des points de vie, des recondites, <rire> puis de redire. On,
1: on sait pas ce que c'est, mais, mais tu vois, vraiment, le <rire> fait de. Euh, d'ouvrir le moteur et d'avoir un pote qui s'y connaît qui s'y connaît très très bien mmh. et qui t'explique euh, peps quand même aussi tu vois c'est toujours un peu le je trouve un peu le, le truc euh, tu vois numérique analog euh, peut-être que toi tu as poussé la réflexion mais des fois j'ai l'impression qu'au en fait on, au fond on ne sait pas grand enfin tu vois on, on sait pas grand chose quoi tu vois mais des fois genre euh, ouais alors bien sûr il y il a, ya y a, y a plein de choses que que, que, que je pense que j'ai bien intégré et que, que je conçois mais des fois qu'est ce qui fait que euh, tu vois euh, est ce que c'est placebo est ce que euh, est ce qu'en fait il se passe vraiment des euh, des trucs de ouf dans, dans ces composants analogiques, tu ouais. vois, enfin, c'est un peu mystérieux pour moi, tu vois, genre, euh, ouais. pourquoi, euh, pourquoi les gens, ils se ruinent sur tel disto par rapport à celle-là, parce que, je sais mm. pas quoi, c'est des composants au germanium, enfin, tu vois, des fois, il y a un peu des mots-clés comme ça, de genre, euh, billets, <rire> tu vois et de dire, mais en fait, c'est quoi, euh, tu vois Et donc, du coup, un pote qui t'explique vraiment, tu vois, qu'est-ce que fait un cut-off, tu vois, mmh. et euh, bon, du coup, c'est fascinant, mais euh, ouais, ça, ça devient très complexe. Donc, tu dis, ouais, attends, attends simplifie-moi, tu vois. <rire> mais, euh, moi, besoin de j'ai besoin de savoir réparer, euh, tu vois, savoir un peu faire ma maintenance, quoi, tu vois. Euh, Ressouder mes câbles, machin, puis j'ai euh, tous ces trucs d'impédance, ce truc comme ça, tu vois, qui sont au début un peu mystérieux euh, pour, pour, pour des écos et euh, voilà donc euh, ouais donc le, le Juno maintenant qui est qui, qui a renait enfin uh, qui renaît de ses cendres après avoir qui est régulièrement de ses cendres. <rire> voilà c'est ça mais là il sort, lui il bouge plus de l'appart il marche bien je ouais. m'en sers partout euh, pour euh, bon bah, pas, en, pas en rockabilly hein, mais, mais en musical image. puis après euh, ah ouais celui-là il est hyper cool j'ai un un Moog euh, Mini Tor Mmh. Tu vois. et en fait justement ça c'est le bon compromis je trouve euh, analog et numérique ouais euh, bah déjà c'est récent donc euh, je l'ai acheté neuf donc euh, puis c'est costaud mais c'est surtout que donc du coup c'est un un synthé euh, mono euh, monophonique euh, ouais. monophonique voilà euh, qui sert principalement pour faire des basses quoi
0: euh, oui, donc avec... le, le taurus en fait c'est les pédales de basse qui oui faisaient... Au euh, sol, ouais. Jouable au pied. Ouais. Euh, Qu'utilisait Gedili de, de Rush par exemple. Euh, donc effectivement, Minitor, c'est Minitorus.
1: Voilà, oui. c'est en fait là, du coup, euh, bah, tu as une entrée USB, donc du coup, tu le connectes à n'importe quel euh, clavier, quoi, euh, ouais. clavier maître. Et puis surtout que, en fait, euh, bah, tout est potard, tout ce que tu bouges, c'est totalement analogique, c'est mmh. électronique. Mais par contre, vu que c'est USB, en fait, quand tu es dans n'importe quel logiciel, en fait il
0: peut mémoriser c'est interfacé ouais. voilà il peut ouais, mémoriser
1: tes, euh, donc ce qui fait que par exemple si, si euh, je travaille par exemple une ouverture de filtre tu vois mmh. et eh ben euh, je la fais en, en, en je, la, je la fais en midi mais en fait, c'est euh, une, euh, une, une vraie prise, un vrai prise audio, enfin, c'est un signal Génial. midi, quoi. Ah, ça, c'est cool. Et par contre, vraiment, je, je peux vraiment travailler mon automation. Mm. Donc, tu vois, euh, je revois ma courbe, comme ça, ah, finalement, plus d'attaque, donc je rajoute une courbe d'attaque, mais ouais, ça se passe ouais, ouais. analogiquement, et, et ça, je trouve que c'est vraiment le, le côté euh, bah, à la fois euh, stable du numérique, enfin, fiable, et, euh, et la magie de l'analogique, où ouais. euh, tu vois, tu as des trucs, je dis, bah, ouais, non, ça sonne, ça sonne de ouf, quoi. <rire> tu vois euh, et euh... <rire> j'ai lui ma copine qui m'a offert, elle a très récemment parce que c'était mon anniversaire il y a quelques semaines, un MS20. Mmh. En gros elle a... elle a demandé à des potes à moi genre ah, euh, qu'est-ce que tu vois j'ai bien envie de le... il aime est... bien clavier. que tu crois et euh... bah, c'est Paul qui a dit ouais euh, le MS20 je crois que c'est de la bombe mais je crois que Victor il aime bien ça et euh... bingo en plein mais blanc. étonnant c'est un... en fait c'est uniquement un contrôleur. Hmm. Je sais pas si t'as déjà vu ça.
0: Non, je, je savais même pas que ça existait. Et
1: alors là, on est encore sur un autre stade... Euh, ouais. de ben là, c'est plus Analo, du coup. Euh, et j'avais déjà la BST. Mais en fait, imagine le MS20 en VST. C'est compliqué. Avec une souris, c'est genre... Oui, euh, c'est ça. Pff. C'est oui, en fait du que coup euh, je m'en sers des C'est vraiment
0: l'interaction euh, avec les réglages qui fait Exactement, ouais, truc. il
1: y a tellement de réglages même les euh, tu vois les, les câbles que tu, ouais. que tu mets euh, ou tu changes les trucs comme ça et là en fait c'est vraiment un MS20 mais il est bah, du coup euh, léger tu vois et mmh. puis euh, sans avec une sortie casque mais pas de sortie audio quoi. Ah, bizarre. C'est une ouais. interface en fait. Exactement et ouais. en fait tu tu prends ta VST et tout tourne en et euh, c'est très déroutant. Parce que en plus, alors euh, sur le coup du euh, ouais, euh, c'est beau, euh, c'est magie et c'est, enfin euh, tu vois comme on parlait du, du Space Echo machin, le mm -hmm. MS-20 c'est exactement la même chose, j'ai euh, ouais. été dans des studios de potes euh, pour faire du sound design euh, où il y avait un MS-20, puis ah non mais, euh... <rire> attends, euh, non mais si on va l'allumer, tu l'allumes, un souffle, mais genre euh, que,
0: aucune VST pourra enlever, tu vois, et tu, oui. tu...
1: Ouais, on va pas s'en servir en fait. Dans, tu vois, dans on... tous les
0: studios, en fait, t'as toujours ce matos où le réparateur vient la semaine prochaine. Ouais, tu...
1: voilà, <rire> exactement. Et puis finalement, non, mais je m'en sépare pas parce que tu vois là, il est sur ma commode et à chaque fois <rire> les gens le voient et ils disent ah oh, mais c'est un MS-20 et d'époque et tout. Et euh, inutilisable. Et là, t'as vraiment, euh, bah, t'as le son, euh, as ce son là, quoi. Ouais. Et puis tu tournes les boutons, donc euh, ça se passe exactement comme tu veux. En plus, c'est pas un truc qui bouffe ton CPU, quoi. Enfin, je sais pas, c'est pas, pas comme des calculs de delay ou je sais pas ouais. quoi. Donc vraiment, ça réagit bien. Parce que je dirais qu'en fait, quelque part, des fois, le problème du numérique, c'est un peu ça, c'est qu'en fait, tu vois, tu, tu peux pas tout assigner tout le temps, enfin, tu mmh. vois, il y a une, un truc de, de workflow, en fait, je pense, ouais. où as, avec ta souris, tu vas faire une courbe, en fait, t'as besoin de as besoin de toucher les boutons, quoi, notamment avec un Juno, tu vois, c'est que des boutons, quoi, en Bien gros, tu, tu restes appuyé sur une note et tu... Et là, c'est euh, ça. Et puis en plus, ben, tu prends le son euh, bien dans la face, comme ça, avec aucun souffle, euh, rien, tu vois, très propre. Et puis, euh, puis pareil, tes, tes réglages euh, ne, ne bougent pas, quoi. Euh, donc voilà.
0: Il y a une dernière question euh, rituelle de, de ce podcast ouais. euh, sur laquelle j'aimerais bien avoir tes pensées. Les trois albums sans lesquels la vie n'aurait pas de sens pour moi Ouais. Ouais. Euh, euh... Oui, sans lesquels ta vie n'aurait pas de sens. Ah, mais trois
1: albums, c'est tellement. Mais je sais. Je... C'est un enfer. Cette je question, pense que je cette conscience. réponse, euh, je donnerai une réponse différente par semaine. Tu vois, si on me la posait toutes les semaines, tu vois. <rire> Donc là, je vais te donner une réponse. <rire> ok, là, très bien. <rire> Et euh, je pèse mes mots pour essayer de trouver un truc. Euh... Parce qu'en plus, album, tu vois. Euh... Je pense que vraiment, en album, euh. Malheureusement, on a arrêté d'écouter des albums. Enfin, <rire> oui. Au début. Bien euh, sûr, oui, c'est vrai que ma question. Donc j'ai envie de dire des est... albums que j'ai saignés finalement. Euh... Ouais. Ouais, J'étais plus jeune et j'écoutais d'autres genres de musique, mais euh... Euh, finalement, bon, maintenant, euh, c'est le côté moins cool de Spotify, machin, mais c'est que euh, j'écoute des morceaux, quoi. Ouais. Euh, des morceaux ou des, des vidéos, des trucs comme ça. Euh... Alors t'as le droit de faire trois morceaux
0: si tu veux, plutôt que mmh... trois albums. Ah.
1: Non, mais bon, quand même, je vais mettre un album des, euh, des Stray Cats, ça ouais. c'est sûr, je pense que ça restera, euh, je pense, euh, à partir du moment où je l'ai écouté, même aujourd'hui, machin, mm -hmm. genre, euh, bah, notamment, euh, euh, l'album euh, avec euh, Rock This Town, et puis... Euh, euh... <tousse> Euh, ouais, ouais. Oui euh, euh, <rire> Runaway Boy Runaway Boy bah, L'album s'appelle Runaway run Boy run Non boy. il s'appelle
0: Juste Stray Cat. Il hein, s'appelle Stray Cat. Ah ouais
1: carrément ouais, ouais. Et l'album d'après Mais ah mais non Là ça fait deux albums Attends j'ai peut-être pas grillé deux cartouches
0: Sur les Stray Cats <rire> <rire> Deux albums de Stray Cats Un de César en solo Voilà, <rire>
1: voilà. Et puis le Brian César Orchestra En, en, en bis <rire>
0: euh,
1: Ouais j'aurais bien envie De mettre aussi Du Brian César Orchestra Parce que ça quand même Tu vois notamment Dans les moments Où j'ai étudié L'écriture Big Band Après tu vois Je mettais du Brian César ouais. Orchestra Et oh, putain, ça ça du coup j'ai envie de le relever euh, mais non donc, du coup je vais mettre un album euh, des Stray Cats euh, le premier ou le deuxième voilà mmh. mais ça reste un album euh, après sur des registres différents euh, mais c'est après ouais pour être parce que tu me demandes album et j'ai envie d'être honnête sur un album que j'ai vraiment beaucoup écouté mais il euh, y a les Kills mmh. euh, Midnight Boom celui-là, je ne sais pas ce qu'il m'a fait, mais euh, j'ai je continue régulièrement à l'écouter. Enfin, ouais. En fait, je pense que c'est un... Ben, enfin, là, on part complètement sur de la guitare très épurée. Mm -hmm. euh... Mais c'est vraiment au euh, niveau des sons, au euh, niveau des compos. Ouais. Euh... Enfin, toutes les petites percus qu'ils mettent, à chaque fois à chaque fois que je leur écoute, ils me, il me remettent des claques en me disant, c'est parfait, quoi. Enfin, petit, ce groupe-là, leur esthétique, et pareil, euh, un autre album que j'ai énormément enseigné, c'est le premier des Last Shadow of Puppets,
0: mmh.
1: où là, justement, ben, ouais. là, je trouve que Bon, je, je, je comprends plus pourquoi je l'ai beaucoup écouté. Il y a, ça mélange un peu tout, quoi. Tu vois, il y a de, il y a de la guitare rock roll avec du Bixby, avec mmh. des grosses reverbs Il y a de l'orchestral à la Ennio Morricone. Ouais. Il, il, il y a plein de choses. Et puis, il y a leur, leur, leur voix, qui, tu vois, de rock anglais qui, uh, qui éclate. Et du coup, euh, ouais, c'est le premier album. Euh... Mais euh, attends, du coup, je dirais, euh, ouais, cet album de la Shadow of Puppets Un album euh, Cat Et puis... Euh si après enfin ouais faudrait que je dise les paul tu vois <rire> <rire> mais en même temps lui enfin je le vois pas enfin si il a fait des albums forcément mais enfin tu vois je vois morceau par morceau tu vois ouais, ce que je veux je dire comprends. tu vois euh, si il a quand même il a quand même un, un, pour le coup un, un, un album euh, que je trouve très cool que, que j'ai beaucoup écouté c'est euh, celui avec euh, qui fait en duo avec chat kings
0: mmh,
1: ouais qui est qui est génial en fait justement ils ont tellement il est avec sa recording il est avec sa greche j'ai l'impression d'avoir mis deux guitares tu vois Et tout de suite la patte des tempiet même c'est tellement de monstres de la guitare bien sûr avec des jeux un peu similaires mais très différents tu vois et à chaque phrase ah ça c'est ah ça c'est là ça c'est ma t'as un vrai
0: plaisir de ce genre d'écoute ouais et puis ils sont qui
1: s'amusent quoi enfin il y a un genre de truc c'est un album spontané quoi ouais
0: bah ça y est, le compte <rire>
1: Merci Victor. Bah écoute, euh, merci beaucoup Julien, c'est très sympa.